0: The Walking Dead endet, ist aber noch lange nicht tot. Wir verarbeiten mit euch den Schock und schauen, was uns in der letzten Staffel und den Spin-Offs erwartet. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, wo wir über die besten und gehyptesten Streaming-Serien äh, reden und sie, ja, sie hypen oder euch sagen, wovon ihr die Finger lassen sollt in bei euren Streaming-Diensten von A wie ARD-Mediathek bis Z ZDF-Mediathek. Ich mache es mir heute leicht. Dazwischen gibt es so kleine Dienste wie Netflix oder Disney+. Plus. Und wir reden heute über eine ganz besondere Sache, die uns gestern, nee nicht gestern, letzte Woche in Mark äh, und Bein erschüttert hat. Und zwar das Ende von The Walking Dead wurde angekündigt. Und ich habe mir heute zwei sehr äh, große Walking Dead-Fans und Gucker hinzugeholt in den Podcast. Und zwar begrüße ich zum einen den äh, Blockbuster-Seriengucker und Walking Dead-Recap-Schreiber Matthias Hopf. Hallo Matthias. Hallo Andrea. Und ich begrüße den Horror-Überfan und The Walking Dead-Livestream-Redner Max Wieseler. Hallo Max.
1: Hallo, ich habe schon Entzugserscheinungen. <lacht> Der ein über einen Monat nicht hier gewesen.
0: <lacht> ja stimmt, du warst ja eine Weile im Urlaub. Was schön.
1: Ja. Ich habe äh, viel Stream-Gestöber gehört.
0: Das lobe ich mir, das lobe ich mir. Ja, ich bin Andrea Wöger. Ich bin auch The Walking Dead-Fan der allerersten Minute, muss man schon fast sagen. Damals, als es rauskam, gab es ja nicht so viel serien angebot wie jetzt. Und da ähm, habe ich das gleich genutzt. Alle Fans... Von Yves und Sebastian, von unserem Muipilot und Filmstarts-YouTube-Kanal, die haben ähm, heute auch was, äh, für euch haben wir heute auch was Besonderes und zwar haben die beiden ebenfalls ihre Meinung zum Ende von The Walking Dead aufgenommen und das werden wir euch später in einer ausführlichen Sprachnachricht vorspielen, also... Dafür könnt ihr auch dranbleiben. Bevor wir jetzt über das Ende von The Walking Dead reden, was das eigentlich zu bedeuten hat, warum uns das so erschüttert hat und was die ganzen Spin-Offs und angekündigten Filme zu bedeuten haben, reden wir erst nochmal darüber, was wir am Wochenende gestreamt haben. Also auf ins Streamgestöber. Wenn ihr direkt zu The Walking Dead springen wollt, dann könnt ihr das machen. Wir haben das in den Kapitelmarken vermerkt. Da könnt ihr einfach zum nächsten Kapitel springen. Max, vielleicht möchtest du den Anfang machen. Was hast du denn zuletzt gestreamt?
1: Oh Gott, jetzt, ich springe in Streamgestöber und hoffe, es wird kein Bauchklatscher. <lacht> <lacht> ähm, ich breche jetzt ein bisschen alle Zombie-Fans da draußen, entschuldigt mich, aber äh, wenn ihr schon mal Streamgestöber gehört habt, dann wisst ihr bei äh, Musicals, da, da werde ich schwach, da kann ich nicht widerstehen und deswegen habe ich am Wochenende die äh, neue Netflix-Serie Julie and the Phantoms geschaut, äh, ist eine Teenie-Serie und sie hat mein Herz erobert, <lacht> Ist recht kurz, weil ich kann man ganz schnell binchen. Das sind äh, neun Folgen a. 30 Minuten. Und bei Moviepilot hat die Serie erst zwei Bewertungen. Was da los? Eine von dir. Eine von mir. <lacht> also Leute, was da los? Äh, das kann man ungefähr kurz beschreiben mit. Äh High School Musical meets Hocus Pocus ist äh, produziert und äh, ein Großteil der Serie ist auch äh, inszeniert von Kenny Ortega, dem legendären Choreografen und äh, Regisseur, den kennt man von Filmen wie äh, Filme hat er gemacht wie äh, High School Musical Camp äh, und High School Musical Descendants und Hocus Pocus und äh, ist schon ganz lange dabei kennt man einfach ähm, und die Serie erinnert tatsächlich auch so ein bisschen an diese Disney-Musical-Filme wie Camp Rock, Teen Beach oder High School Musical. Nur in Besser. Das ist so die Serie, die Disney gerne gemacht hätte. Es geht um drei junge. Rocks, Rocker aus den 90er Jahren, aus dem Jahr 1995 und kurz vor ihrem Durchbruch bei einem legendären Auftritt äh, sterben sie, weil sie vergiftete Hotdogs gegessen haben und die Serie spielt in der Gegenwart, also 25 Jahre später und die Geister dieser drei jungen Musiker äh, suchen ein junges Mädchen, äh, die heißt Julie Heim, die den Glauben an die Musik verloren hat, seit ihre Mutter gestorben ist und ihr ihre Leidenschaft für die Musik wird jetzt wieder entfacht, weil sie mit den drei Geistern eine Band gründet. Das klingt schon auf dem Papier so bescheuert und würde überhaupt nicht funktionieren. Äh, auch in der Serie wird das, glaube ich, so ein bisschen lustig gemacht, dass das Konzept eigentlich ziemlich Banane ist, weil äh, sie einfach immer allen Leuten erzählt, das ist eine Hologrammband. Also, dass sich keiner wundert, dass da drei Geister plötzlich erscheinen mittendrin im Song und wieder verschwinden auf der Bühne. Ähm auch die innere Logik der Serie ist all over the place, aber das macht überhaupt nichts, weil die Chemie der Serie ist einfach äh, funktioniert super und die Serie hat unglaublich viel Herz, ist unglaublich divers, hat eine puerto Hauptfigur, hat queere Hauptfiguren, äh, also da bin ich schon mal voll dabei und im Zentrum, die zentrale Love-Story der Serie ist eine queere Geister-Love-Story. Also ich weiß nicht, was mein Herz mehr haben wollte. Und die <lacht> Musik auch in der Serie, das sind unglaublich gute Ohrwürmer, die mich eher so an die frühen 2000er Jonas Brothers Zeit von mir erinnert haben. Auch wenn die aus den 90ern sind, spielen sie eigentlich eher so frühe 2000er Musik, was ich auch ziemlich witzig finde. Und die Serie hat einfach halt sehr harte Musi Highschool Musical-Vibes. Das <lacht> hat mich sehr also gefreut
0: alle Seelenverwandten von Max, die auf Musicals und äh, Horror und äh, Highschool-Musicals stehen. <lacht>
1: <lacht> die Serie hat einfach unglaublich viel Herz, die berührt und ist halt sehr unschuldig. Also erinnert er mich tatsächlich manchmal ein bisschen an äh, Never Have I Ever, weil auch so eine äh, Teenager-Figur mit Ecken und Kanten im Zentrum und Verlust ist so ein bisschen die Thematik. Aber ist halt schon so ein bisschen disnifiziert. Also die größte körperliche Zuneigung, die es da gibt, ist eine Umarmung, aber Oha. Die hat es in sich, die hat die hat mich berührt, also die war schon hart.
0: <lacht> ja, mit Umarmungen und Tanzszenen, da, da hat es Disney ja so. ne. Ähm, kannst du noch einmal kurz sagen, wo man das gucken kann?
1: Bei Netflix gibt es die erste Staffel, neun Folgen, um die 30 Minuten und eine zweite Staffel soll auch schon kommen. Das freut mich umso mehr.
0: Das klingt großartig und ich glaube, das wird auch mein äh, Wochenend-Binge-Food äh,
1: ich möchte nächste Woche deine Einschätzung
2: hören dann.
0: Kriegst du, kriegst du, versprochen. Äh, Matthias, was hast du denn Schönes am Wochenende gestreamt und möchtest uns empfehlen?
2: Äh, ja, ich äh, ja, empfehlen ist die Frage. Ich habe am Wochenende echt sehr wenig Gutes geschaut. Das, das war ziemlich frustrierend irgendwie. Gerade mit dem Wissen, dass ja eigentlich Fantasy Filmfest stattfindet und dann saß ich trotzdem nur zu Hause und habe Disney Plus aufgemacht. Und da ist mir der einzig wahre Ivan äh, ins Gesicht äh, gesprungen. Sagt man das so? Ich weiß nicht. <lacht> Egal. Dieser Gorilla äh, hat hat mich äh, irgendwie gepackt. Und eigentlich sollte der Film ja ins Kino kommen. Jetzt wurde da doch einiges umgestellt, wie wir es zuletzt auch bei Artemis Fowl zum Beispiel erlebt haben. Das war ja auch ein Disney-Film, für den eine Kinoauswertung geplant hat. Und jetzt wurde er direkt als Stream auf Disney Plus ähm, veröffentlicht. Und das sieht schon eigentlich nach so einem richtig typischen... Disney-Stoff aus, also Tiere, sprechende Tiere stehen im Mittelpunkt, die da irgendwie zusammenfinden, ein bisschen gegen ihre Umwelt kämpfen und dann lernst du natürlich auch viel über die Beziehung der äh, in Anführungsstrichen echten Menschen mit diesen animierten äh, Tieren. Äh, da Darüber erfährt man dann auch Einiges und und im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich ein Gorilla, der da in einem Zirkus, in einem Einkaufszentrum die Hauptattraktion ist, schon seit vielen Jahren ist er da irgendwie das Aushängeschild, die Leute kommen wegen ihm, er ist der Publikumsmagnet, aber wie das dann so oft ist bei diesen Geschichten, zieht halt dieser Magnet auch irgendwann nicht mehr und was Neues muss her, das ist dann ein kleines, super süßes Elefantenbaby. Und wenn das Dumbo? aus seinem Waggon rauskommt, dann musste ich auch sehr viel an Dumbo denken. Generell war, war äh, dieser, dieser, dieser Film irgendwie so, so der Moment, wo ich die ganze Zeit da saß und dachte, ja, wenn ich schon in der Disney-Plus-App bin, könnte ich doch auch einfach rüber zu Dumbo springen. <lacht> <lacht> ja, ähm, also so das, das ist schon alles putzig, süß gestaltet. Hat dann diese... Obligatorische Dramatik und und auch diese Abgründe von den Tieren, die äh, in Gehegen ausgestellt werden, ähm, da, da nimmt der Film irgendwie alles mit, macht das aber doch recht konventionell und dann auch nicht so tiefgreifend, wie man, wie man sich das wünschen würde, also ich war dann fast ein bisschen überrascht, dass das Disney als als ein Kinofilm irgendwie geplant hatte, weil ich habe mich gefragt, was hätte mich da jetzt wirklich ins Kino gelockt? Da da ist wenig eigenständiges dabei. So wenn ich das das süße Elefantenbaby sehen will, dann dann kann ich den Dumbo schauen und jetzt nur wegen den Sprechern. Äh, das das sind einige beeindruckende Namen dabei, zum Beispiel Angelina Jolie oder so. Das ist schon eine Schauspielerin, wegen der ich mir einen Film anschauen würde oder auch anhören würde. Die hat ja auch in den Kung-Fu-Panda-Filmen schon gesprochen, da hat sie ziemlich tolle Arbeit gemacht. Aber jetzt nur deswegen kann ich den den Ivan-Film gar nicht so sehr weiterempfehlen. Ich habe ihn als sehr durchschnittlich empfunden und bin dann doch ganz überrascht, dass er bei uns ziemlich gut wegkommt. Der hat momentan eine 6,3 als Durchschnittswertung auf der Seite, was ja solide ist, nehme ich an für so einen Film, aber... Nun ja, er existiert, ich habe ihn gesehen, werde vermutlich nie wieder drüber nachdenken.
0: Okay, ja, aber danke für deine Einschätzung, Matthias, weil ich habe mich schon gefragt am Wochenende, soll ich den jetzt gucken oder soll ich den nicht gucken? War sehr zwiegespalten, ich glaube, ich werde ihn deswegen jetzt nämlich nicht gucken, nachdem ich von äh, dem neuen Mulan schon eher etwas enttäuscht war bei Disney+. Plus. Ähm, das heißt, wenn ihr da draußen Lust habt auf irgendwas Süßes, Kindgerechtes, ganz Tolles, dann eher nicht Ivan gucken oder wie heißt er, Ivan, Ivan? sondern Julie and the Phantoms bei Netflix, das Max euch so äh, mit viel Leidenschaft gerade ans Herz gelegt hat. Ja, ich habe am Wochenende wieder nur Videospiele gespielt. Ich habe ungefähr 36 Stunden Destiny 2 gezockt. Wohlgemerkt habe ich auch mal geschlafen zwischendrin. Das, <lacht> das heißt, ich kann euch gar nichts Großes empfehlen, aber ihr habt ja schon zwei ganz tolle Sachen gerade gehört. Und deswegen springen wir auch zu unserem Hauptthema. The Walking Dead endet. Ja, das war schon, eine, das war eine Nachricht auf jeden Fall, die da letzte Woche äh, uns alle um die Ohren geflogen ist, als wir schon eigentlich im Feierabend waren. <lacht> 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 Vielleicht noch mal kurz vorher, bevor wir über das Ende reden und warum uns das so getroffen hat, ein paar Anmerkungen zu dem Walking Dead an sich für alle, die die Serie gar nicht gucken. Ihr seid natürlich genauso herzlich eingeladen, hier zuzuhören und euch so ein bisschen unsere Einschätzung anzuhören, was diese Serie eigentlich ausmacht und warum das Ende jetzt schon ähm, eine große Sache ist. Oder auch nicht. Dazu erst äh, später mehr. Ähm, ja, The Walking Dead läuft seit 2010 tatsächlich und hat eigentlich das letzte, korrigiert mich Max und Matthias, das letzte Serienjahrzehnt so sehr geprägt wie ansonsten eigentlich nur Game of Thrones von seiner äh, Blockbuster-Qualität her. Und mittlerweile gibt es zehn Staffeln. Die Elfte wird die letzte sein, die kommende Elfte. Und seit, ich glaube, seit sechs Jahren gibt es ja auch schon ein Spin-Off für The Walking Dead, äh, das manchmal besser, manchmal schlechter aufgenommen wurde von den Fans. Es gab Videospiele und das alles passiert natürlich auf der comic The Walking Dead von Robert Kirkman. Die als manchmal lose, manchmal schon treue ähm, Vorlage gilt für die Mutterserie, genau. Und jetzt sind aus Staffel 1 nur noch zwei Charaktere übrig in Staffel 10. Und zwar Daryl und Carol, gespielt von Norman Reedus und Melissa McBride. Wobei Daryl, glaube ich, kann man sagen, Matthias, äh, korrigier mich, schon mittlerweile der absolut beliebteste Charakter ist, oder?
2: Ich glaube, Daryl ist so ein bisschen der No-Brainer. Irgendwie, er wird am Anfang halb als Außenseiter eingeführt, hat dann diese schmerzliche Beziehung zu seinem Bruder Merle. Erinnert ihr euch noch, Merle? Das war Zeiten, oder? <lacht> da werde ich richtig nostalgisch, wenn ich daran zurückdenke, der kam ja äh, der hat in der ersten Staffel eine größere Rolle gespielt und kam dann später in der dritten Staffel noch mal dazu. Ähm, aber allein Daryl mit mit seinem, er ist da so dieser zurückgezogene Einsiedler, fährt mit seinem Motorrad, hat einen Hund, den er auch einfach nur liebevoll Hund getauft hat, <lacht> hat eine Armbrust, also keine Ahnung, Daryl ist so der Survival-Dude in der Zombie-Apokalypse, ich glaube, es, es ist sehr einfach, sich ein bisschen in diesen Charakter zu verknallen.
0: Ja, genauso wie äh, die derzeitige Showrunnerin Angela Kang hat auch immer wieder betont, dass das ihr Lieblingscharakter ist und interessanterweise eine Figur, die es gar nicht gibt in den Comics, ähm, der eigentliche Hauptdarsteller der Comics- und der Mutterserie und zwar Rick Grimes, gespielt von Andrew Lincoln, den wir alle noch kennen aus tatsächlich Liebe mit diesen creepy Texttafeln in der Hand. Ähm, der hat die Serie ja in Staffel 9 bereits verlassen. Der wechselt zu Filmen oder einem Film. Wir wissen es nicht genau. Das besprechen wir auch später noch. Er ist auf jeden Fall auch nicht, er ist dem Franchise nicht komplett abhanden gegangen. Ähm, genau, und jetzt kam die Nachricht, dass diese ja riesige Serie mit einem riesigen Fandom zu offiziell zu Ende gehen wird nach Staffel 11, wobei das alles auch ein bisschen gemogelt ist, weil ja auch ein Spin-off mit den Hauptdarstellern schon angekündigt wurde. Matthias, magst du uns vielleicht einen ganz kurzen Überblick geben, was da jetzt eigentlich angekündigt wurde für beziehungsweise nach dem Ende?
2: Genau, die, das hört sich so einfach an, The Walking Dead endet, <lacht> aber irgendwie sind dann tausend <lacht> Details zu beachten, das ist schon richtig komplex, diese Breaking News auseinander zu klabüsern. Aber fangen wir an. Walking Dead Staffel 11 wird die allerletzte Staffel von der Mutterserie The Walking Dead, die jetzt seit 2010 läuft. Uns erwarten insgesamt noch 31 Folgen. Das ist sehr viel. Wenn wir überlegen, die letzte Game of Thrones Staffel hatte gerade mal 6 Folgen. Da war das äh, deutlich konzentrierter, dieser Gedanke von oh je, jetzt endet's, jetzt zählt jede Minute, Leute. Jetzt bei Walking Dead haben wir noch 31 Episoden. Zeit, um uns darauf vorzubereiten, uns zu verabschieden. Und diese 31 Folgen setzen sich einmal aus dem ursprünglichen Staffelfinale von Staffel 10 zusammen. Das wird jetzt demnächst als Special Event nachgeholt, nachdem das aufgrund der Corona-Situation nicht, ja, zum ursprünglichen Zeitpunkt fertiggestellt wurde. Ist jetzt aber auch gar nicht mehr das Finale von Staffel 10. Dann zusätzlich zu diesem einen Special Event <lacht> kommen noch sechs weitere äh, Episoden, die äh, Staffel 10 dann komplettieren. Das findet wahrscheinlich äh, so in der ersten Hälfte 2021 statt und danach geht es erst mit der letzten abschließenden Staffel 11 weiter, die dann insgesamt äh, 24 Episoden hat. Also wir haben quasi 1 plus 6 plus 24 Episoden, so kommen diese 31 Episoden zustande. Diese letzte Staffel wird dann vermutlich bis 2022 ausgestrahlt, da weiß man noch nicht, wie das genau geteilt wird, aber ich nehme mal an, geteilt wird es definitiv werden, weil das war ja bei den vergangenen Walking Dead Staffeln auch immer der Fall und weil Andrea schon gesagt hat, so richtig endet es danach ja nicht. Es ist nämlich so, dass Carol und Daryl ihr Spin-Off erhalten haben. Das heißt, egal wie The Walking Dead, die Mutterserie ausgeht, mit dem Tod von allen oder mit gar keinem, irgendwie werden wir Carol und Daryl noch mal in einer Serie sehen. Da ist unklar, ob das eine Prequel-Serie ist, eine Sequel-Serie, ob das eine Miniserie ist oder ob das ausgelegt ist, um wieder zehn Staffeln oder wie viel auch immer zu laufen. Und zusätzlich dazu wurde noch ein Spin-Off angekündigt, das trägt den Titel Tales of the Walking Dead, und das ist als Anthologieserie konzipiert, was bedeutet, wir sehen viele kleine abgeschlossene Geschichten. Es gibt ja zum Beispiel populäre Anthologieserien wie American Horror Story oder American Crime Story oder Fargo. Da ist immer die Handlung auf eine Staffel ausgelegt und danach ist Schluss und du kannst irgendwie die nächste Staffel gucken oder nicht oder auch erst später einsteigen, dir fehlen nicht unbedingt wichtige Informationen. Aber bei Tales of the Walking Dead ist es tatsächlich eher so wie bei The Twilight Zone, dass wir pro Episode einen abgeschlossenen Handlungsstrang haben. Und da gibt es natürlich die spannende Möglichkeit, dass das rund um den Globus spielen kann, in der Zukunft spielen kann, in der Vergangenheit spielen kann, dass da irgendwelche witzigen Experimente eingegangen werden können. Und ich glaube auch sehr reizvoll, einfach für die Macher der Serie hier, Scott Am Gimple, steht da als äh, Creator hinter dem Projekt, der ja auch schon bei The Walking Dead lange als Showrunner fungiert hat und mittlerweile bei AMC das ganze Franchise beaufsichtigt, der kann jetzt in diesen kleinen Episoden rein theoretisch alle Figuren, die schon gestorben sind, nochmal irgendwie für ein, so ein Abenteuer zurückholen. Genau, Andrea sagt schon Glenn und ich glaube, Abraham ist auch so, so ein Fan-Favorite, den sich viele wünschen. Und ich hätte auch nichts dagegen, nochmal irgendwie Shane <lacht> zu erleben. Also, ich glaube, da da gibt's ganz viele Möglichkeiten, um The Walking Dead trotzdem Ende der Mutterserie. Einfach fortzusetzen.
0: Ja, das ist äh, ja, das ist schon eine Wucht. Du hast es gerade sehr schön zusammengefasst. Ähm, bevor ich noch mal einen kurzen Überblick gebe, welche Walking Dead-Serien es jetzt denn nämlich gibt. Es sind insgesamt nämlich fünf und äh, dann noch die Filme dazu. Max, du hast ja so ein bisschen eine Vermutung, warum wir jetzt in Staffel 11 so dermaßen viele Folgen noch konzentriert auf einem Haufen bekommen, anstatt dass sie einfach eine zwölfte Staffel machen.
1: Ja, es ist, es ist alles kompliziert. Aber äh, eigentlich war es abzusehen, dass es endet. Also es wurde schon länger äh, hinter vorgehaltener Hand, auch bei den Machern, war eigentlich schon bekannt, dass es nach Staffel 12 enden soll. Was ja auch dann ungefähr mit dem Ende der Comics zusammenpasst, dass die Serie dann auch dort endet, wo die Comics enden. Ähm, und im Prinzip haben wir am Ende auch 12 Staffeln, weil also jetzt kommen noch nach dem Finale, was jetzt kommt, noch 30 Folgen und das sind ja im Prinzip die zwei Staffeln, die noch gekommen wären. Also jetzt haben wir dann 30 statt 32 Folgen, wenn man nach der ursprünglichen Episodenanzahl pro Staffel immer ausgeht. Ähm, und das passt vielleicht auch so ein bisschen mit den Verträgen zusammen, weil zum Beispiel auch, ähm, ich wollte gerade sagen, Daryl und Carol, also Norman Reedus <lacht> und Melissa McBride, die haben, die haben ja 2018 sehr prominente äh, Franchise-Deals äh, ausgehandelt mit AMC für The Walking Dead und darüber hinaus auch Spin-Offs für drei Jahre. Ähm, wo jetzt nicht ganz bekannt ist, ob es wirklich für drei Jahre oder für drei Staffeln ging, das äh, war noch nicht, war nicht so ein bisschen hinauszulesen, aber weil halt 2020 einfach jetzt äh, gecancelt wurde. <lacht> es existiert ja nicht, es hat ja keiner gedreht, also deswegen könnte ich sagen, dass sie, denke ich mal, dass sie den Vertrag wahrscheinlich einfach verlängert haben, bis statt 2021 dann bis 2022 und das ist dann das Jahr, wo auch das Daryl und Carol Spin-off gedreht werden würde. Dadurch würden sie dann halt auch das Ende ihrer Verträge noch mit ausnutzen.
0: Genau, also da ist auf jeden Fall einiges passiert zwischen den Anwälten, der der Serie und der Darsteller, dass sich das alles irgendwie ausgeht, um es auf Österreichisch zu sagen. Ähm, kurzer Überblick für euch da draußen, weil es ist keine Schande hier jetzt komplett bis hierhin jetzt komplett den Überblick verloren zu haben. <lacht> ähm, Staffel 10 von The Walking Dead wird nächstes Jahr abgeschlossen werden. Dann gibt es noch Staffel 11 und dann ist mit der Mutter Serie Schluss. Dieses Jahr geht es weiter mit der sechsten Staffel von Fear the Walking Dead, das ist das erste Spin-Off. Dann geht es weiter mit der ersten Staffel The Walking Dead Beyond, World Beyond, das ist das zweite Spin-Off. Und dann wurden jetzt für nach dem Ende der Mutterserie, also irgendwann weit, weit in 2023, dass Daryl und Carol dritte Spin-Off angekündigt und das vierte Spin-Off, Tales of the Walking Dead, wo Matthias vorhin schon so schön erzählt hat, äh, wo die ganzen Charaktere zurückkehren können, weil das eine Anthologieserie ist, die Scott Gimple sich da zusammen geschustert hat, um ähm, noch ein bisschen mehr rauszuschlagen und die Lieblingsfiguren zurückzubringen. Und dann hat ja, wie ich meinte, Rick Grimes, aka äh, Andrew Lincoln, wie der Schauspieler heißt, auch synonym, absolutes Synonym, ähm, die Serie in Staffel 9 verlassen, aber wird ja für Kinofilme oder einen Kinofilm, ist nicht ganz klar, zurückkehren und die werden auch irgendwann in diesen großen äh, Seriengewusel äh, dann noch stattfinden, mit welcher Serie genau oder mit welchem Spin-Off genau, die dann zusammenhängen werden ist noch unklar. Ebenso ist eben unklar, wann die kommen und wie viele es sein werden. So, jetzt habt ihr erstmal den Überblick über die Franchise-Pläne, wie sie aktuell stand, 15. September 2020 sind. Wer weiß, was in einem Monat passiert und wie viele Spin-offs Scott Gimpel sich da noch überlegt. Das ist ja immer nicht so genau abzusehen. Ähm, Max, willst du vielleicht einmal kurz uns teilhaben lassen, wie schlimm die Schockstarre war bei dir, als, das Nachricht, äh, als die Nachricht des Endes dich ereilt hat?
1: Der erste Moment war so, oh Gott, nein, Hilfe. <lacht> ich ich habe zehn Jahre meines Lebens darin investiert. Aber dann, wenn man sich das halt so ein bisschen durchliest, ist halt, okay, es endet 2022, das ist noch genug Zeit zur emotionalen Vorbereitung. Das ist wie bei dir mit Supernatural.
0: Ja, fang nicht damit an. Immer wieder aufgeschoben.
1: Dadurch konntest du jetzt auch... <lacht> Du hattest genug Zeit, dich vorzubereiten. Aber das macht
0: es, ich sag's dir, aus eigener Erfahrung mit Supernatural, das macht es nur noch schlimmer, wenn es aufgeschoben wird. Kurz und schmerzlos ist besser. Ähm, aber bei ja gut, bei The Walking Dead ist jetzt so viel Zeit noch dahin, dass man das vielleicht doch emotional irgendwie gut verarbeiten kann. Stimmt schon.
1: Und diese Ankündigung, dieser überlangen elften Staffel, war mein erster Eindruck eigentlich eher ein Och nö, dann habe ich, dann muss ich zwei Jahre warten, bis ich die Staffel bewerten kann. So. Dann muss ich erstmal 24 Folgen gucken.
2: Das ist ein bisschen nervig.
0: Ja, das fand ich auch krass. Matthias, wie ging es dir dann, als die Nachricht kam?
2: Ja, also ich meine, erstmal, als die Nachricht kam, du hast sie mir ja geschickt und da ja, ist stimmt. mir auch so kurz einfach die Klappe runtergefallen, weil insgeheim weiß man ja, die Serie wird irgendwann abgesetzt. Wie viele Serien gibt es denn heutzutage noch, die wirklich so eine lange Lebenszeit haben? Das hat man ja irgendwo am Horizont kommen sehen, aber wenn es dann irgendwie, wenn der Hollywood Reporter und die Variety dann dir wirklich den Artikel hinknallen mit Walking Dead endet, <lacht> dann musst du es einfach zweimal lesen, um es irgendwie zu verdauen. Und dann, dann war ich auch kurz geschockt auch irgendwie geflasht <lacht> weil weil das ja einfach eine Ankündigung ist die jetzt nur einmal kommt in zehn Jahren und weiß nicht, was die nächste große Serie, ehrlich gesagt, ist die die noch mal so ein großes Ende irgendwie heraufbeschwören kann, aber dann bin ich auch ein bisschen enttäuscht, dass dieses große Ende eben nicht so knackig wie bei Game of Thrones stattfindet, sondern dass wir diese 31 Episoden jetzt noch haben, dass es irgendwie so so ich ich kann jetzt ganz schon weit am Horizont das Ende sehen und ich habe fast ein bisschen Angst dass die Begeisterung, bis wir an diesen Endpunkt angekommen sind, bei mir dann irgendwie ein bisschen abgeflacht ist. Also ich hätte lieber was super Konzentriertes, was hat, ist, dann wirklich so ein Paukenschlag, der dir noch mal zeigt, wie dramatisch und konsequent diese Zombie-Apokalypse zu Ende geht. Und dann macht mich auch ein bisschen traurig, dass man gleich schon weiß, gut, dieses Walking Dead-Franchise ist halt auch ein enden das Franchise geworden, wie das MCU zum Beispiel. Da existieren ja ähnliche Probleme mit der Finalität, mit der Endgültigkeit von Dingen. Selbst wenn Endgame, Avengers Endgame hat ja schon im Titel eigentlich so diesen Schlusspunkt für etwas, was da drei Phasen lang aufgebaut wurde. Aber wir wissen ja inzwischen alle, dass es irgendwie weitergeht, dass selbst Figuren, die vielleicht ausgeschieden sind, doch noch nicht <lacht> komplett ausgeschieden sind und so. Und, und das nimmt mir dann immer ein bisschen was, weil, weil ich liebe eigentlich Enden von großen langen Geschichten, die ich verfolgt habe. Also so, so so gern ich Walking Dead in den letzten Jahren geschaut habe und das ist wirklich ein überraschend großer Teil von meinem Leben geworden das hätte ich nie gedacht als ich damals noch in der Schule irgendwie dachte hey cool guck mal lass mal diese Zombie Serie schauen mit meinen Freunden <lacht> wer hätte gedacht dass ich jahre später irgendwie da beruflich drüber schreibe oder so das, das hätte ich mir nie ausmalen lassen eine eine Serie wirklich so intensiv zu verfolgen und eigentlich, eigentlich möchte ich das jetzt wie bei Game of Thrones erleben dass das total epochal zu Ende geht und ja
0: ja, ich finde das total interessant, wie du gerade meintest, dass du in der Schule warst, als die Serie <lacht> gestartet ist, vor über zehn Jahren, weil ich war halt auch in einer komplett anderen Lebensphase. Ich habe halt äh, gerade, warte mal, nicht, dass ich was Falsches sage, nee, ich habe schon ein bisschen studiert, habe nicht gerade erst angefangen.
1: <lacht> Nur ein bisschen?
0: <lacht> äh, ich habe schon ein, zwei, drei, vier Jahre studiert. Ich weiß, ich habe einen Überblick verloren. <lacht> ähm, und das finde ich immer so interessant, wenn man eine Serie so lange verfolgt, dass man, als sie angefangen hat, in einer komplett anderen mhm. Lebensphase war. Äh, Magst du was wahrscheinlich auch in deinem Studium? Mache ich dich jetzt älter als du bist? Moment.
1: <lacht> ja, da war ich wahrscheinlich im zweiten Semester oder dritten Semester, zweites Semester ja. glaube ich. Ja, ja. Ich habe 2009 Abi gemacht und 2010 direkt angefangen. Mhm. Ja, kommt hin.
0: Kommt hin, habe ich richtig? Ich habe dann auch meine oh.
1: Bachelorarbeit drüber geschrieben.
0: Tatsache. Was war da nochmal genau das Thema?
1: Oh Gott, äh, das Horrorgenre in Serien?
2: Das finde ich so verrückt, das weil das The Klingt Walking jetzt Dead? einfach nur. Ja, ja, aber, aber also so überleg mal, du hast damals schon eine Bachelorarbeit geschrieben und wie würdest du die heute schreiben, inwiefern sich die Serie seitdem verändert und weiterentwickelt hat? Das finde ich total faszinierend, gerade diesen Gedanken. Heute schreibe ich einfach drei Artikel dazu. Das
0: <lacht> Vielleicht kannst du ja mal hier für Streamgestöber so ein kleines Hörbuch aufnehmen und einfach deine Bachelorarbeit vertonen. <lacht> Das finde ich toll. Kann ich meine meine Diplomarbeit auch noch gleich vertonen über Science-Fiction-Filme und dann haben wir hier eine riesige riesige Hörbuchsammlung für alle Hörer, die äh, nicht genug kriegen können. Äh, wir haben ja schon jetzt ganz viel drüber geredet, dass es dass The Walking Dead endet, aber eigentlich halt auch nicht so wirklich. Also es ist ein Ende unter Anführungszeichen, was ich auch sehr schade finde und gerade wenn man wie das bei mir immer passieren wird, man den Vergleich zu Supernatural zieht. Äh, verhält sich das ganz interessant, weil bei Supernatural, da hattest du irgendwann innerhalb der Serie das Problem, dass alle immer wieder belebt wurden. Und dann wurde das Ende angekündigt, ohne Spin-Offs, ohne irgendeine Möglichkeit auf baldige und äh, intensive Fortsetzung. Und dann wurde das plötzlich so endlich und hat so weh getan, dass halt die letzte Staffel richtig krass gut funktioniert. Und bei The Walking Dead habe ich befürchte ich, ist es halt genau das Gegenteil. Wenn du halt in der Serie stirbst, bist du halt weg. So, für immer, tschüss. Ähm, gut, wir reden jetzt nicht über Fear the Walking Dead, aber <lacht> aber jetzt durch dieses lange Hinauszögern des Endes äh, wird das alles so ein bisschen ad absurdum geführt, was ich bei The Walking Dead mit dem Umgang der Tode eigentlich immer sehr zu schätzen gewusst habe. Dass wenn sie weg sind, sind sie weg und werden halt als in ihrem Andenken geehrt, was The Walking Dead immer gut gemacht hat. Daher, meine Frage, ähm, an euch, vielleicht Matthias, du hattest da auch so einen schönen Text drüber geschrieben, dass The Walking, dass das Ende von The Walking Dead doch eigentlich ein bisschen eine Phase ist.
2: Ja, das ging natürlich sehr in den Gedanken hin. Die Geschichte wird irgendwie weitererzählt von, von bestimmten Figuren und wir befinden uns in dem ewigen Kreislauf der Zombie-Apokalypse. Es ist, ich meine klar, wir wissen noch nicht, wie die Autoren das zu Ende bringen und rein theoretisch haben sie ja eine Comicvorlage, an der sie sich jetzt noch ganz gut orientieren können, um da schon irgendwie einen Schlusspunkt zu finden, auch wenn das sehr ja knifflig äh, wird, weil es ja bestimmte Figuren, die jetzt in der Serie eine große Rolle spielen, in den Comics nie gab, beziehungsweise Figuren, die in den Comics äh, am Ende eine große Rolle gespielt haben, nicht mehr in der Serie gegenwärtig sind oder schon lange gestorben sind oder was auch immer, ähm
0: Max, wie siehst du das? Ähm, finde, ich meine, du meintest ja auch vorher schon, dass du es schade findest, dass es so in die Länge gezogen wurde. Aber <köhnt> bist du denn froh, dass es nach dem Ende irgendwie noch mehr The Walking Dead gibt? Also Spin-Offs etc.?
1: Ich bin da noch irgendwie so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite freue ich mich natürlich, wenn es weitergeht und man noch mehr mit den Figuren sehen kann. Auf der anderen Seite, äh, also ich kann das noch nicht so abschätzen. <köhnt> es kommt drauf an, wie sie die Serie zu Ende führen und äh, wie sich das alles einordnet. Das wäre jetzt so die Kurzfassung hm. davon gewesen.
2: War, ich meine, wenn, wenn wir gerade über diesen Gedanken in die Länge gezogen reden, eigentlich, finde ich, ist das ja immer so eine heimliche Stärke von The Walking Dead. Du hast die meisten Zombie-Filme, die dir zwar zeigen, wie wie furchtbar das alles werden kann und auch ziemlich schonungslos inszeniert sind oder so, aber diese Zombie-Filme sind ja meistens nach zwei Stunden zu Ende. Es sei denn, du bist George I. Romero und schaffst es da <lacht> doch immer noch einen neuen Dreh zu deinen äh, äh, Dawn of the... Living Dead und keine Ahnung was. Äh, nee, nicht Dawn of the Living Dead. <lacht> Jetzt <hör ich's lacht> durcheinander. bestimmt auch irgendwann. Ja, ihr wisst schon. Äh, Night of the Living Dead und Dawn of the Dead und so weiter. Und dann kam ja später äh, die neue Welle mit äh, hier so Diary of the Dead, wo wo dann ähm, verschiedene Filmtechniken auch ausprobiert wurde. Also da, da hält er sich eher, dass das Zombie-Genre auch ein bisschen durch die Form war, wie er es inszeniert. Aber The Walking Dead hat ja schon diese Besondere Position, dass sie uns einfach auch handlungstechnisch sehr weit in diese Zombie-Apokalypse hineinführen können, dass wir den, den Ausbruch mitkriegen, diese, diesen ersten Zerfall und, und dann dieses mühsame, wirklich jeden Tag Schritt für Schritt kämpfen, dass, dass es irgendwie weitergeht, dass die Menschheit sich wieder was aufbaut, vielleicht eine neue Zivilisation und wie, wie, wie gefährlich oder, oder wie schnell die gefährdet wird von, von anderen Menschen, weil sich immer jemand irgendwas nimmt und, und diese Geschichte jetzt so lange zu verfolgen, das spricht ja definitiv eigentlich dafür, dass The Walking Dead noch sehr viel länger laufen könnte. Andersrum, ja, es sind jetzt auch mit, mit über einer Dekade Laufzeit, das, das ist ja schon ein Brocken.
1: Man darf auch nicht vergessen, dass es halt auch die, eine Comic-Adaption ist und sich die Serie halt immer ähm, obwohl sie teilweise ein bisschen rumgespielt hat mit Charakteren, sich doch sehr nah an die Vorlage gehalten hat. Also, so die wichtigsten Plotpoints gab's halt immer. Und die Serie läuft jetzt halt auch auf das Ende der Comics zu. Und das hieß schon immer von Scott Gimpel: nein, nein, die, äh, Walking Dead läuft noch über das Ende hinaus. Und da, da, da wurde mir immer so ein bisschen schlecht so, oh, warum das künstlich in die Länge ziehen, wenn es doch eigentlich ein sehr tolles Ende, ein zufriedenstellendes Ende hat, äh, und da freut es mich natürlich, dass jetzt die Serie dann auch wahrscheinlich an diesem Punkt enden wird. Auch wenn ich noch nicht weiß, wie, aber da kommen wir gleich noch wahrscheinlich zu.
0: Ja, genau. Ich würde sagen, wir gehen einfach gleich zum nächsten Punkt, wenn wir sowieso schon äh, über den Inhalt und über über den Aufbau von The Walking Dead und um was es eigentlich geht in The Walking Dead äh, reden und ähm, uns darüber unterhalten, wie die Serie nun tatsächlich zu Ende gehen könnte, dann gehen wir doch einfach äh, in den inhaltlichen <lacht> Endeteil, wie The Walking Dead enden könnte. Alle, die das nicht sonderlich interessiert, weil sie vielleicht noch nicht so weit sind in The Walking Dead etc., die können gern einfach zum nächsten Kapitel springen. Da geht es dann nämlich um die angekündigten Filme mit Rick Grimes. Da versuchen wir, die so ein bisschen einzuordnen. Wie passen die denn eigentlich dazu? Genau, wir wollen jetzt erstmal über den Inhalt von The Walking Dead reden. Ähm, vielleicht da erstmal vorweg, Max, äh, erklär uns doch einmal ganz kurz, du hast das schön zusammengefasst, um was geht's eigentlich in The Walking Dead.
1: Oh, stimmt. Das ist das ist mir tatsächlich auch das letztens das erste Mal irgendwie, glaube ich, aufgefallen, was überhaupt der rote Faden ist von der Serie. Früher dachte yeah. man, es geht um äh, Rick Grimes äh, und seinen Sohn, den er in der äh, Zombie-Apokalypse großzieht.
3: Carl.
1: <lacht> Carl. In der Serie <lacht> wissen wir, okay, äh, in Staffel 8 haben sie Carl einfach mal getötet, den MVP der Serie und <lacht> nix da, das ist nicht mehr der, der, der Sinn der Serie. Äh, aber eigentlich geht es in der Serie, die Serie beginnt damit, dass unsere Zivilisation zerfällt. Und über den Verlauf der ganzen Serie versuchen die Menschen, allen voran halt früh halt immer äh, Rick Rimes und seine Mitstreiter, äh, wieder zurückzukommen, also wieder die menschliche Gesellschaft wieder aufzubauen und dabei treffen sie auf verschiedenste Gesellschaftsformen und Zivilisationen wie eine Monarchie, eine Diktatur, Demokratie, Autokratie, sie, Rick Grimes und seine ganzen Gemeinschaften, das ist ja eigentlich schon ein Kommunismus eigentlich schon, was er da gegründet hat und es gibt so wirklich verschiedene Formen, wie sich versucht, die Welt wieder aufzubauen und damit endet das dann halt auch am Ende die Serie, dass diese Zombies eigentlich gar keine Gefahr mehr sind und die Menschen wieder zurückgekehrt sind zu einer sicheren Gesellschaft. Das ist so der große Bogen der Serie.
0: Ja, und das finde ich ähm, ziemlich cool, gerade wenn man halt auch so ein bisschen die Comics kennt und weiß, wo das jetzt so ein bisschen hinläuft. Äh, Max, ähm, du hast ja einiges von den Comics gelesen. Vielleicht kannst du einmal kurz zusammenfassen, was denn jetzt aus den Comics, und da gibt es natürlich einen dicken, fetten Spoiler für die Comics, wenn ihr die Comics noch nicht kennt, und auch einen Spoiler äh, für bis zu Staffel 10 von The Walking Dead, äh, sage ich einfach gleich mal jetzt vorweg, damit wir über alles reden können. Ähm, die wichtigsten Erkenntnisse, Max, von den Comics für das The Walking Dead-Finale, jetzt den Hinblick darauf, dass sie ja in Staffel 10 steht uns in der Serie jetzt ja wieder eine neue Gesellschaftsform bevor im Sinne von äh, dem äh, Commonwealth, das wir wahrscheinlich bald kennenlernen.
1: Genau, Achtung, Spoiler, 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 Spoiler. jetzt geht's los. Genau, äh, in den Comics und halt auch in der Serie sind wir jetzt an dem gleichen Punkt, dass der Whisperer-Arc, der uns seit Staffel 9 begleitet, jetzt abgeschlossen wird. Es gibt jetzt noch so eine große finale Schlacht mit Beta und äh, man kann eigentlich schon recht äh, sicher darauf verwetten, dass äh, es mit dem Commonwealth endet, die aktuelle Staffel, also die Folge 16, das Phonale, nicht mehr das Finale. Und äh, weil das hat sich am Ende von Staffel 9 ja schon angedeutet, wo das erste Mal so ein mysteriöser Funkspruch äh, gezeigt wurde am, im Staffelfinale und dann haben wir in Staffel 10 erfahren, dass Eugene zu einer neuen mysteriösen äh, Gesellschaft oder Community Kontakt aufbaut, die aber noch sehr rätselhaft ist und äh, jetzt auf dem Weg ist zu Stephanie, die dort arbeitet anscheinend im Commonwealth und äh, das Ganze so ein bisschen zusammenführt und das ist so der nächste große und auch in den Comics der letzte große Arc des Commonwealth. Das ist eine Riesengemeinschaft von äh, 50.000 Menschen, die sich über verschiedene Siedlungen im Osten Amerikas verteilen ähm, und das ist so eine Mehrklassengesellschaft, eigentlich eher so eine harte Monarchie eigentlich schon fast, äh, weil ganz an der Spitze gibt das. Die Anführerin Pamela Milton, die der, der Governor heißt sie halt auch leider sehr treffend. Also wir hatten ja schon mal einen Governor in The Walking Dead und zum Ende gibt es noch einen Governor, die, oh oh. Aber, die aber einfach sehr creepy freundlich ist äh, und die in den Comics auch sehr äh, so aussieht wie Georgie in der Serie, die wir schon mal in Staffel 9 kurz kennengelernt haben, die auch diese zwei Perlenohrringe hat.
0: Genau, die, die Dame, ich weiß nicht, so Dame Mitte 50 oder so. Ähm, genau, mit, die gerne äh, Schallplatten hört. Genau. Mit ihren zwei Soldatinnen, die auf Maggie etc. getroffen ist.
1: Genau, und in dem Commonwealth werden die Menschen halt wirklich so in Klassen eingeteilt, aber auf anhand ihrer Jobs, die sie vor der Apokalypse hatten. Also das Ganze macht immer so einen Rückschritt und die Menschen werden nicht nach dem beurteilt oder bewertet, was sie jetzt gerade können, sondern an dem, was sie früher gemacht haben. Äh, genau, und an der Spitze haben wir Pamela Milton als Monarchin und die sich an diesen alten Strukturen festklammert. Und im Verlauf dieser Commonwealth-Story gibt es immer so kleine Unruhen und äh, Putschversuche, und damit endet das halt dann am Ende auch mit einem großen Putsch, wo äh, Rick Grimes im Comic auch eine so große Rede äh, hält, die er eigentlich schon mal gehalten hat. Wo er damals, kennen ja alle, we are the walking dead. Und hier hält er die Rede nochmal, we are not the walking dead. Äh, das ist dann der <lacht> Endpunkt. Gänsehaut. <lacht> ja. Äh, und hier jetzt wirklich harter, harter Spoiler. Äh, es endet halt damit, dass äh, Pamela Miltons Sohn Rick tötet, weil er ihre Mutter gestürzt hat. Und Rick wird aber dadurch zum Märtyrer und sein Tod festigt eine neue Gesellschaftsordnung. Und das letzte Heft der, von The Walking Dead, der letzte Comic kam auch sehr überraschend. Das war so der letzte größte, der größte What the fuck Moment von The Walking Dead überhaupt war das Ende. Weil äh, Robert Kirkman eigentlich schon mehrere Hefte für die danach angekündigt hat und immer gesagt hat, nein, nach dem Tod von Rick geht es weiter. Aber nein, Kuchen, Überraschung. Dann kam noch ein letztes Heft, was, äh, weiß man nicht, so 15 bis 20 Jahre in der Zukunft spielt, nachdem Rick gestorben ist. Und dort erfahren wir dann, das Commonwealth umfasst den ganzen Osten Amerikas und äh, Walker sind gar keine Bedrohung mehr. Ähm, Kinder kennen Monster und Zombies nur noch aus Geschichten <lacht> und Maggie ist am Ende die Präsidentin des Commonwealth, Michonne ist Richterin am obersten Gerichtshof, also ist alles sehr schön, Eugene baut eine Bahnstrecke, die das Commonwealth mit den Siedlungen im Westen Amerikas verbindet und äh, es endet dann damit, dass Karl als Erwachsenermann seiner Tochter die Geschichte des Helden Rick Grimes erzählt und wie er eine neue Welt erschaffen hat. Da gibt es dieses schöne finale Bild, wie er dann in so einem Holzschaukelstuhl mit seiner Tochter auf dem Schoß sitzt und ihr das Buch vorliest.
0: Das ist, das, das fand ich tatsächlich auch wirklich schön. Ich finde auch generell, dass das Ende der Comics, ich mochte es wirklich <lacht> gerne. Viele haben sich ja über den Tod von Rick aufgeregt, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ich fand, dass das alles sehr gut und treffend einfach, zu, also für die Geschichte wurde es wirklich sehr schön zu Ende erzählt. Gerade eben, wenn man bedenkt, dass es immer um die Suche nach einer neuen Gesellschaftsform, nach einer neuen funktionierenden Form der Zivilisation ging und das haben sie dann am Ende erreicht, genau. Und das Erbe im Sinne äh, in Form von Karl und Karls Tochter, also Ricks Enkelin, dann quasi ähm, fortgeführt wird. Matthias, jetzt sind ja viele von den Figuren in der Serie gar nicht mehr vorhanden beziehungsweise so gut wie überhaupt keine <lacht> dieser Figuren äh, mehr vorhanden. Glaubst du, dass die Serie, dass irgendwie da den Comics noch gerecht werden kann und das irgendwie in gleichem Maße zu einem vernünftigen Ende führen kann?
2: Na, ich glaube, das wird so mit die größte Herausforderung einfach von der Staffel. Max hat es ja gesagt, wir, wir haben viele unterschiedliche Details, aber die großen Stationen ist die Serie ja immer doch mit den Comics mitgegangen. Und deswegen gehe ich jetzt auch davon aus, dass das äh, alles in diesem diesem Commonwealth-Arc endet. Und dann ist schon die Frage, wie, wie geht man damit um, wenn jetzt A, Karl wirklich schon tot in der Serie ist und B, Rick eigentlich aus der Serie ausgestiegen ist, beziehungsweise Andrew Lincoln ist aus der Serie ausgestiegen und damit auch Rick verschwunden. Ähm, so, so, ich glaube, eine, eine, eine rein logistische Frage ist ja eher, äh, schaffen es die, die Verantwortlichen da, Andrew Lincoln nochmal zurück in die Serie zu bringen, um dann mit minimalen Einschränkungen den, den Commonwealth Arc doch sehr, sehr detailgetreu zu adaptieren oder bleibt äh, Rick in seinen <lacht> Filmen verschluckt, verschwunden, wann auch immer die zeitlich äh, angesiedelt sind oder wie viele es auch werden oder vielleicht ist der Film ja wirklich auch nur so eine kurze Zwischenstation, so ein Hüpfer und dann <lacht> taucht er am Ende wieder auf ähm, in der Serie, schaut noch mal vorbei. Ich fände das persönlich schon toll, weil weil für mich ist äh, Walking Dead auch sehr die Geschichte von, von Rick Grimes und ähm, das, was sie in der letzten Staffel gemacht haben, hat schon sehr gut funktioniert, hat vor allem deswegen gut funktioniert, weil sie es ja geschafft haben, den Hauptdarsteller ähm, mit anderen starken Figuren ein bisschen zu ersetzen, hier nie mehr in den Vordergrund zu rücken, Alpha auch einfach als eine sehr äh, starke, spannende und, und ja, ambivalente Figur ähm, zu etablieren und da habe ich jetzt neulich auch schon mir Gedanken gemacht, wer könnte denn im aktuellen Ensemble von The Walking Dead irgendwie die Figur sein, die angenommen Rick kehrt nie wieder in die Mutterserie zurück, ähm, diese Rolle von von Rick Grimes dann einnimmt, wer wer kriegt diesen Märtyrer-Tod, wer wer, also mit diesem Märtyrertod tod ist halt für mich irgendwie eine schöne Tragik auch verbunden, eine schöne Tragik. Das hört sich jetzt komisch an, aber irgendwas, wo man nochmal merkt, was auf dem Spiel steht, was auch der Preis für all diese Menschen ist, den sie bezahlen müssen, damit sie in diese nächste Welt, in diese Zukunft kommen, diese diese neue Gesellschaftsform, ähm, dass sich das ähm, entwickeln kann. Und ich komme dann immer wieder auf Maggie irgendwie zurück, weil Maggie teilt sich sehr viele Eigenschaften mit ähm, Rick. Wir haben sie zwar in den letzten Episoden auch nicht gesehen, was daran lag, dass zusammen mit Andrew Lincoln auch Lauren Cohn die Serie verlassen hat. Allerdings nur kurzzeitig mit dem, äh, ja, jetzt nicht mehr Finale von Staffel 10 kehrt sie ja schon bald wieder in die... Serie zurück und sie hat auch unfassbar viel verloren, eine ganze Familie, ähm, hat dann aber auch diesen Weg eingeschlagen von jemandem der, äh, ja, keine Ahnung, größere Ambitionen hegt. Also hier als Anführerin von Hilltop, dass sie da, keine Ahnung, diese, diese, diese Bürde der, das, das Anf der Anführerin irgendwie auf sich schultert und natürlich die ganzen Gewissenskonflikte moralischen das moralische Dilemma und so weiter, was dann damit reinkommt. Und da finde ich jetzt besonders interessant, weil der der größte Character arc der für Maggie ja auch irgendwie ansteht, ist jetzt die Konfrontation mit Nigen, der ja damals Glenn auf äußerst brutale Weise getötet hat. Und das wird ja nicht einfach so laufen, dass die zwei sich, äh, treffen und sagen, jo, alles ist wieder gut. Aber, ähm, also ich hoffe ehrlich gesagt, dass das jetzt so so mit der der größte Knackpunkt ist, weil das ist ja irgendwie auch so, so ein Moment, wo wir einsteigen können auf mikroskopischer Ebene, sehen wir dann quasi, wie jetzt diese neue Gesellschaft äh, entstehen kann oder oder eben auch nicht, je nachdem wie beide Figuren handeln. Nigen hat sich ja mittlerweile rehabilitiert, er ist nicht mehr der große Tyrann, sondern ja schon eher ein ein demütiges Mitglied der neuen Gemeinschaft geworden und Maggie kommt da jetzt zurück und hegt natürlich große Rachegefühle und, und allgemein ungeklärte Dinge, die, die sie in der Vergangenheit einfach runterschlucken mussten. Und da ist sie auch schon mit Rick eigentlich aneinander geraten, der, der ja auch schon seine, seine ganz düsteren Stunden hatten und hatte und seine schwierigen Phasen, aber immer wieder sich aufgerappelt hat und gelernt hat, irgendwie an dieses Größere zu glauben und dafür auch Dinge, ja, nicht zu opfern, aber persönliche. Äh, Wünsche, wie eben so so ein, ein, ein Rachefeldzug äh, hinten anzustellen, damit sich was weiterentwickeln kann und und ich glaube, das könnte man jetzt auch sehr schön mit äh, Maggie und Nien untersuchen und wer weiß, wie auch immer, dass wenn das ganze commonwealth ding hineinspielt, ich sehe da für Maggie schon eine, eine große Schlüsselrolle, gerade weil sie weil sie eben auch in diesem gesellschaftliche Konstrukt mehr verankert ist als meinetwegen die zwei anderen großen Figuren, Carol und Daryl, da haben wir zuletzt vor allem so eigenbrötler mit ihnen erlebt. Ähm, man kann natürlich die Figuren jetzt im Laufe von 31 Episoden auch noch <lacht> ziemlich umschreiben. Aber. Ja, für
0: mich, für mich wird das Ganze auch, glaube ich, nur wirklich funktionieren, wenn Maggie da eine sehr, sehr große Rolle übernimmt in dem Ganzen. Ich, also ich setze schon viele Hoffnungen auf sie und <lacht> ihr hättet gerade Max sehen müssen, wie er fast vom Stuhl gefallen ist, als Matthias meinte, dass Maggie doch <lacht> den... Den Märtyrer-Tod bekommen könnte. Ähm, ich würde sagen, Nigen stirbt ein Märtyrer-Tod, Judith übernimmt die Rolle von Karl und sitzt dann mit ihrer Tochter auf der Veranda und Maggie wird Präsidentin, genauso wie in den Comics. Ähm, nur so meine kurze Zusammenfassung äh, kann alles anders kommen. Max, vielleicht noch mal ganz kurz von dir, was wäre dein ideales Ende für die Serie?
1: Nicht ganz kurz. Ich habe andere Theorien. <lacht>
0: Okay, dann wie ist deine lange äh, Version für das Ende?
1: Also ich habe mir da sehr viele Gedanken gemacht, weil also es passt halt alles nicht mehr wirklich zusammen. Es gibt halt so große Story-Arcs im Commonwealth mit Charakteren, die es gar nicht mehr gibt. Also ein großer äh, Story-Arc ist zum Beispiel Michonne und ihre wiedergefundene Tochter, Elodie, die, die gibt's gar nicht mehr. Also das fällt schon mal komplett aus der Serie raus und dann die größten Player sind halt Rick, Carl und Dwight und die gibt's alle nicht mehr in der Serie. Ähm, und jetzt habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht und ich denke tatsächlich, dass äh, also wer ist, wo wir eben gefragt haben, was ist so ein Rick-Ersatz, da kann man schon mal optisch vom Rick-Ersatz einfach direkt auf Aaron schließen der ist ja halt der visuelle Rick gerade der ist, der sieht genauso aus wie Rick in den Comics einen Arm und den Rauschebart äh, und ich denke schon, dass er so diese Rolle von Rick einnehmen könnte im Commonwealth weil er ja auch schon bei den Whisperern so als Vermittler gedient hat und der so die Communities zusammenbringen möchte, weil Rick in den Comics ist der Anführer, der ist der Protagonist und wir haben halt in der Serie keinen Protagonisten, das ist jetzt nur noch ein Ensemble und da könnte Aaron sich jetzt, nachdem Michonne weg ist, so ein bisschen als Anführer herauskristallisieren, der diese zwei Communities zusammenbringen will, weil darum geht es halt in dem äh, Commonwealth-Arc. Äh, und er ist halt so ein Idealist, der jetzt für eine bessere Gesellschaft kämpft. Das hatten wir auch in einer der letzten Folgen mal gesehen, wo er seiner kleinen Tochter das sagt. Äh, und dass er für seine Tochter eine neue Welt errichten möchte. Und das könnte ihn so zu dem Rick-Ersatz machen in der Commonwealth-Story. Ähm, auf der anderen Seite denke ich tatsächlich, meine Theorie, das wird sich wahrscheinlich in zwei Wochen dann äh, herauskristallisieren <lacht> in der Folge 16, wenn sie kommt. Ich denke tatsächlich, dass Maggie die Anführerin des Commonwealth ist und nicht äh, Pamela Milton. Ich glaube nicht, dass Pamela Milton äh, in der Serie äh, reinfinden wird. Dadurch wurde halt Georgie schon optisch so ein bisschen angepasst an die, aber mhm. ich denke, dass mhm. die Serie den ganzen Teil überspringt und Maggie halt in diesen sechs Jahren, die jetzt seitdem übersprungen wurde, tatsächlich wurden, äh, als Anführerin des Commonwealth ist, was dann ja auch passt, weil sie so ein, Pamela Milton hat so einen intriganten Sohn. Das würde super passen, wenn das der kleine Herschel dann ist. Und die Serie müsste dann noch einen kleinen Zeitsprung machen, aber der, der kleine bissige, intrigante Sohn, den niemand auf dem Thron sitzen sehen möchte und das ist dann Herschel Green. <lacht> das fände ich halt schon ganz cool. Ich weiß nicht, wie sehr sie dafür Maggie verformen müssten, aber es würde halt passen, anstatt jetzt nochmal eine komplett neue Figur einzuführen mit Pamela Milton, wo wir bei neuen Figuren sowieso mal eher skeptisch sind, würden sie Maggie halt nehmen und äh, das passt so zu diesem Pamela Milton Charakter, die nach außen hin sehr vertrauenswürdig, sehr vertraut, unglaublich freundlich ist, man wiegt sich so in Sicherheit, aber erst nach und nach erfährt man, dass sie halt so ein doppeltes Spiel und äh, spielt und äh, doch eine ganz andere Machtposition inne hat, als zu Beginn gedacht. Und das würde, glaube ich, mit Maggie halt sehr gut zusammenpassen, weil wir kennen Maggie, wir vertrauen Maggie, wir glauben, okay, äh, wenn Maggie das anführt, dann wird das schon alles richtig sein und dann merken wir erst im Verlauf, dass sie halt wirklich so Macht ausnutzt, dass diese Klassengesellschaft existiert und äh, Menschen äh, geschlagen und eingesperrt werden und das würde halt auch super mit Negan zusammenpassen, der in der Commonwealth, im commonwealth Arc gar nicht vorkommt in den Comics also das heißt, da müssen sie auch noch eine Rolle für ihn finden, äh, jetzt in der Serie. Und das wäre halt super, wenn Maggie langsam so äh, wir, er wir erkennen, dass Maggie so eine Machtposition ausnutzt und eigentlich genau zu einem Nigen wird. Also mhm. das, das ist ja auch wieder Er war ja auch ah, so ein Monarch, ah. der an der Spitze stand. Und er kann dann ihren äh, Bullshit callen und äh, sagen, hey, du wirst gerade <lacht> zu mir, was soll denn die Scheiße? <lacht> und das wäre halt so ein super mhm. Spiel zwischen äh, Nigen und Maggie, wenn sie halt langsam zu so einem zweiten Nigen wird, und er eigentlich gerade zum geläuteten Anti-Helden. Das fand ich auch
2: super spannend. Das ist mein ja. Wunsch, Walking Dead. Wobei ähm, mir würde ich, dann,
0: jetzt ist es auch mein Wunschende, ja.
2: Was mir dann ein bisschen fehlt, also ich sehe, seh was, äh, worauf Max mit der Nigen-Maggie-Konfrontation hinaus will, aber wenn Maggie von Anfang an in dieser super mächtigen Position ist, dann muss sie sich ja gar nicht mehr so sehr mit Nigen auseinandersetzen, wie wenn sie als ganz normales Mitglied in die Gruppe zurückkehrt und eigentlich merkt die Menschen, mit denen sie fast, keine Ahnung, jetzt die letzten zehn Staffeln oder sie ist ja in Staffel zwei dazugestoßen, also sie ist ja eigentlich mit einer der OGs noch, die, die übrig sind, also mit Daryl und Carol, eines der, der ältesten Mitglieder, wenn sie da zu ihrer Gruppe zurückkehrt und auf einmal merkt, dass der Mann, dieses Monster, das, das Glenn getötet hat, auf einmal beliebter ist als sie, dass die anderen ihr misstrauisch gegenüberstehen. Also da, da, das wäre für mich, ich glaube, da würde ich <lacht> um Boden zerbrechen, wenn ich wenn ich diesen Gesichtsausdruck von Lauren Cohn irgendwie äh, ges gespielt sehe. Und und das, glaube ich, ist nicht möglich, wenn mhm. sie äh, als Anführerin des äh, Cumwells schon von Anfang an da deutlich ähm, höher gestellt wird. Wobei ich halt die Idee auch sehr faszinierend finde, dass wir aus dieser eigentlich, keine Ahnung, die Sie kennt ja irgendwie noch diese alte Welt, hatte auch wahrscheinlich Vorstellungen von, von, was für ein Leben sie haben wird und dann hat sich für sie alles geändert und nicht nur so weit, dass sie zu Überlebenskämpferin geworden ist, sondern so weit, dass sie irgendwie zu eigenen Bösewichtin geworden ist und das ist natürlich auch ein ziemlich phänomenaler Handlungsstrang, glaube ich.
0: Ja, ich finde das wahnsinnig spannend, was ihr da gerade geredet habt über das Ende mit äh, Maggie vor allem, die immer eine meiner absoluten Lieblingsfiguren war. Ähm, und schon durchaus ambivalente Züge hatte, gerade nach dem Tod von Glenn, ähm, war einfach so viel Trauer und Hass und Wut in ihr, dass man gar nicht wirklich absehen konnte, in welche, welche Richtung es geht mit ihr und das fand ich extrem spannend und deswegen finde ich, kann man das durch, also man kann Maggies Charakter durchaus äh, in eine Richtung schreiben, in der sie zu einer sehr problematischen Anführerin wird und das äh, mit ihrem bisherigen Charakter, den sie so gezeigt hat, vereinen. Also ich finde, das geht schon durchaus irgendwie zusammen. Gerade wo ähm, diese eine Szene in ich weiß gerade nicht mehr, Staffel 9, glaube ich, war das, wo sie diesen furchtbar nervigen Typen, dessen Namen ich vergessen habe. Oh
1: Gott, das ist mir auch im Kopf. Sie wollte schon jemanden hängen lassen, ne?
0: Genau, genau. Sie hat den ja auch hängen lassen, oder? Er ist ja gestorben.
1: Ja, Und sie stand ja auch schon so als Gegenpol zu Rick eigentlich. Sie stand ja so gegen diese ganze Weltordnung, die Karl, diese Welt sich, die Karl gerne weitertragen wollte. Da stand sie ja dagegen mit ihrer Rache gegen Nigen.
0: Genau, genau, weil letztlich war ja da der zentrale Konflikt äh, von Karl bzw. Rick versus Maggie. Maggie war halt Auge um Auge. So, ihr habt, ihr habt meine Menschen getötet, ich töte eure und jetzt walte ich hier mit einer harten Hand, sonst wird das nichts. Wohingegen Karl ja immer Vergebung gepredigt hat und Rick das dann von Karl übernommen hat. Und dieser zentrale Konflikt, ähm, den fände ich nochmal äh, dann in Staffel 11 auch sehr spannend. Und wir werden ja im... Äh, vorläufigen äh, Finale, was ja nicht das echte Finale ist von Staffel 10, das am 4. Oktober, also schon ganz bald in den USA läuft und am 5. Oktober dann bei uns, bei Sky, zu sehen sein wird, beziehungsweise Fox. Ähm, da werden wir dann schon die ersten Anzeichen dafür sehen, schätze ich mal, in welche Richtung es gehen wird, wenn Maggie dann wirklich zurück kommt. Ich und, hoffe tatsächlich, dass
1: am Ende Eugene denkt, dass er auf Stephanie trifft und dann trifft er auf Maggie mit ihrer Armee von Soldaten. Das wäre so ein geiles na, Ende.
0: Da bin ich auch wirklich wahnsinnig gespannt, wie das Ganze für Eugene äh, weitergeht. Da könnte man einen ganzen eigenen Podcast machen, wie es mit Eugene weitergeht und ob er am Ende zu seiner Eisenbahn kommt oder nicht.
1: <lacht> und Stephanie.
0: Und Stephanie, genau. Ähm, ja, was ich jetzt aber am allerspannendsten finde von der ganzen Diskussion um das Ende ist, dass wir kein einziges Mal Carol und Daryl erwähnt haben, <lacht> weil, und darüber reden wir nachher gleich noch, es ja schon sehr interessant ist, dass dadurch, dass die beiden schon ihr Spin-Off für nach der Mutterserie angekündigt bekommen haben, alle davon ausgehen, Na ja, dann müssen sie ja überleben und sind eigentlich gar nicht mehr zentral, so, jetzt für das Ende von der Mutterserie. Ähm, darüber reden wir gleich noch ein bisschen intensiver. Lasst uns erst ganz kurzen Exkurs zu den Rick-Grimes-Filmen machen. Äh, wie Matthias so schön meinte im Vorgespräch von der Mutterserie zu den Vaterfilmen. <lacht> 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 ähm, Matthias, was glaubst du denn, wie, wie zur Hölle <lacht> passt denn jetzt ein Rick-Grimes-Kinofilm nochmal rein in das Ganze und erzählt der dann einfach nur den die sechs Jahre von Rick Grimes, die wir verpasst haben, nach?
2: Ja, <lacht> das weiß ich mittlerweile <lacht> auch nicht mehr. Als sie ja damals angekündigt wurden, dachte ich irgendwie, na naja, vielleicht heben sie sich die Filme so als den Schlusspunkt für das Franchise irgendwie auf. Als es das Serienfinale, aber dann gibt es vielleicht noch mal diese Kinoverlängerung oder so. Aber da das ja eh eher Tendenz ist, wir, wir spielen in den innerhalb des Zeitsprungs, den die Serie dann nach seinem Tod gemacht hat, ist das vermutlich auch nicht so wahrscheinlich ich weiß nicht ich habe da sehr gemischte Gefühle also a weil sich seit der Ankündigung seit der ursprünglichen Ankündigung ungefähr nichts mehr getan hat man weiß nicht wirklich schreibt da jemand aktiv gerade ein Drehbuch wurde ein Regisseur verpflichtet was ist überhaupt das Budget bringt man das wirklich ins Kino wird das doch nur als Fernsehfilm oder keine Ahnung wie damals äh, hier der der Breaking Bad Film der kam ja dann zu Netflix in einem exklusiven mhm. Deal da das sind ja verschiedene Dinge möglich ich glaube der letzte Stand war wirklich dass dass sie einen einen, einen Kinotermin Anpeilen, aber gerade jetzt nach, nach der Corona-Situation ist das vielleicht auch schon wieder ins Wanken geraten. Wird das eine Trilogie? Wird das nur ein Film? Ich, ich weiß nicht. Ich wünsche mir gerne mehr konkrete Details dazu und habe ein bisschen die Angst, dass Rick da so unter die Räder kommt, dass das vor zwei Jahren eine mega geile Idee war, irgendwie dieser Hauptfigur dann quasi noch diese Beförderung zum Kino zu geben, also ohne jetzt Serie und Film gegeneinander auszuspielen, hat das ja schon noch mal irgendwie einen symbolischen Charakter, dass, dass, er, also, dass Rick die Figur ist, die eventuell ihr, ihr größeres Filmabenteuer noch mal erlebt, auch gerade um zu sehen, wie würde sich denn The Walking Dead mit, keine Ahnung, einem Budget von 150 Millionen Dollar schlagen oder so, da, das sind ja auch Möglichkeiten drin, die die Serie noch nicht mal antasten konnte, jetzt so, so rein aus, ähm, so, so, einem, ja, Spektakelcharakter heraus. Aber ich finde das auch nicht verkehrt, wenn du eben die, die Zombie-Apokalypse, äh, zeigen kannst. Da, da gibt's ja einfach viel zu entdecken, was du, was du visuell, ähm, irgendwie bebildern kannst und umsetzen kannst. Aber es wäre halt irgendwie traurig, wenn die Rick-Filme jetzt nur noch so ein müdes Anhängsel werden, wenn, wenn, ja, oder, oder wenn, wenn allgemeine Walking Dead nicht auf einen Höhepunkt mehr zuläuft, sondern wenn es dann halt irgendwie das Staffelfinale von der elften Walking Dead-Runde gibt, dann hast du irgendwie die Carol-Daryl-Serie und zwischendrin kommt nochmal Rick irgendwie, dann sind das so kleine dramaturgische Hügel irgendwie, wo du auch den Anstieg merkst, okay, jetzt geht's los, aber ehe du Richter am Klettern bist, bist du schon wieder beim Runtergehen. <lacht> Ja, ich habe da sehr gemischte Gefühle und und eigentlich tut es mir ein bisschen leid, weil weil wie gesagt, eigentlich hatte ich immer so, so eine kleine Fantasie von The Walking Dead endet böse und das endet mit Rick. Und so wie es aktuell aussieht, ist ja weder noch der Fall. <lacht>
0: <lacht> äh, Max, hast du da auch so gemischte Gefühle wie Matthias dazu?
1: Ja, vor allem halt auch handlungstechnisch weiß ich nicht, wie sie das dann mit der Serie überhaupt mhm. noch irgendwie verbinden wollen. Ja, voll. Weil wenn die Serie einen tollen Endpunkt hat, dann würde, wenn dann die Filme danach theoretisch spielen würden, würde das Ganze das wieder negieren. Also er, die Rick-Filme spielen ja wahrscheinlich, haben wir Zusammenhang mit dieser Civic Republic Military, dieses CRM, diese Drei-Ringe-Organisation mit den Hubschraubern. Ah, ähm, die
0: Hubschrauber, ja, ja, die gibt's ja auch noch, ne? Vergesst nicht ja, die Hubschrauber. Das ist,
1: das ist ja auch so eine autoritäre Gesellschaft, wo dann dort ist die Menschen in Klassen einteilen das klingt für mich alles zu ähnlich wie das Commonwealth und ich würde es halt doof finden wenn das eins zu eins noch mal das gleiche ist und mhm. wahrscheinlich dann darauf hinausläuft dass es wenn am Ende das Commonwealth eine gefestigte Gesellschaft ist dass es vielleicht zu einem Krieg schon wieder kommt mal wieder zwischen den beiden äh, weil die ja beide in, im Osten Amerikas irgendwie angesiedelt sind. Äh, würde wahrscheinlich auch optisch cool passen, weil das Commonwealth hat weiße Rüstungen des Militär und beim CRM haben sie schwarze Rüstungen. Das würde schon ganz cool passen. Wow.
2: Aber äh, es ist für mich einfach zu ähnlich und ich weiß nicht, wie sie das zusammenbringen wollen. Es also fast als, weil, als sind da ja gerade so zwei konkurrierende Walking Dead Produkte entstanden und und es ist noch gar keinem bewusst, was von ein das eigentlich annehmen kann. Natürlich so für die Handlung kann man sagen so, oh,
1: das entscheidet die Zukunft, werden die bösen Gewinn oder die Guten, aber das ist für mich wieder zu viel Schwarz-Weiß-Malerei, was ja, The Gott Walking Wörflich. Dead eigentlich nicht ist. Ja, <lacht> genau.
0: Genau, eben das Tolle an The Walking Dead ist ja, dass irgendwann jeder zu einem Monster wird. Ähm, äh, auch Rick, da gab es ja diese ganz, ganz toll, also toll unter Anführungszeichen Szene, wo er einfach mal ein paar von den Sevias äh, niedergemetzelt hat. Ähm, War das gemeinsam mit Morgan?
2: Ich glaube ja. Ja, das Aber war ja doch ich, wahrscheinlich so lange der ja. Handlungsstrang, wo morgen ja auch der Kontrast zu ihm war, mit mit seinem Alles Leben ist precious, wertvoll und bitte nicht töten.
4: Mhm.
0: Ähm, das, genau, das, dieser Konflikt, der zieht sich ja durch die ganze Serie, den will ich auch am Ende dann sehen, äh, dass alles ambivalent ist und äh, eben keine schwarz Was wir natürlich noch gar nicht bedacht haben, was ich aber ziemlich doof finde, ist, dass sie halt für die Serie einfach ein anderes Ende finden und dieses Rick stirbt und sein Vermächtnis, Karls Vermächtnis wird auf seinem Märtyrer-Tod aufgebaut. Dass sie das dann in den Kinofilmen machen. So, das ist ja auch möglich, ähm, dass sie halt Rick wirklich das Rick Ende geben, aber ihn nochmal sterben zu lassen, wo er schon <lacht> einmal vermeintlich gestorben ist. Ja, also und das wäre
1: doof, wenn da kommt man sich als Zuschauer doch verarscht vor, wenn ich elf Staffeln lang oder elf zwölf <lacht> Jahre dann eine Serie gucke und dann gibt's gar kein Ende. So, das Ende ist ja, ja. es gibt kein
2: Ende. Das ist der größte Twist. <lacht> Das wäre vielleicht ähm, auch sehr konsequent einfach für diesen Überlebenskampf, den wir da seit zehn Jahren anschauen. <lacht> das, Leute, Erlösung, vergesst's.
0: <lacht> Verarscht. <lacht> ähm, ja, also ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr eine Theorie habt, wie es zu Ende geht in der Mutterserie The Walking Dead, wie es mit Rick zu Ende geht in den Filmen zu... The Walking Dead, wie es mit Carol und Daryl weitergeht im Spin-Off von The Walking Psst. Dead, dann schreibt uns das. Wir sind da volle gespannt, volle Kanne gespannt auf eure Theorien. Unsere habt ihr ja gerade gehört, da kursiert so einiges. Und dann würde ich sagen, gehen wir von den Rick-Filmen jetzt zum Ende hin noch einmal auf das Spin-Off Carol und Daryl Lone Wolves. <lacht> wie wir gerne hätten, dass es heißt, <lacht> ein. Ähm, bisher ist es noch unbetitelt. Wir hatten ja vorher schon gesagt zu euch, dass dieses Spin-Off schließt dann an das Ende von The Walking Dead an. The Walking Dead Staffel 11 soll ungefähr Ende 2022 enden und das Daryl und Carol Spin-Off vermuten wir dann mal auf, äh, korrigiert mich, Frühjahr 2023 ähm, vielleicht geht's auch direkt nahtlos weiter, das äh, werden wir dann sehen, aber 2023 ist, glaube ich, erstmal angedacht für das Spin-Off, ist noch eine Weile hin, wer weiß, was sich bis dahin tut, ähm, Max, Du hattest, jetzt muss ich kurz meine Gedanken, meine Gedanken sortieren, ist einfach so viel verschiedene Serien. Du hattest ja sehr treffend gesagt, dass dieses Spin-Off von Carol und Daryl inhaltlich einen guten Kontrast zur Serie bieten könnte. In der Serie geht es immer darum, eine neue Gesellschaftsform zu suchen. Und in diesem Spin-Off haben wir jetzt die zwei einsamsten Wölfe, die es geben kann überhaupt, ähm, die eben vielleicht sich von der Zivilisation abkehren. Ist das was, was du dir wünschen würdest für das Spin-Off thematisch?
1: Auf jeden Fall, damit es auch einen Kontrast hat zur Serie und nicht einfach, äh, da kommt man sich sonst verarscht vor, wenn es einfach nur Walking Dead Staffel 12 ist äh, und es sind wieder Daryl und Carol, die beiden Hauptfiguren, äh, es muss sich halt schon inhaltlich unterscheiden und halt auch äh, nicht das Ende negieren, was dann wahrscheinlich dann eine Festigung einer neuen Zivilisation ist und ich denke schon, dass es ein Sequel sein wird äh, und das passt halt so dieses Commonwealth als Sprungbrett für dieses Spin-Off, weil am Ende gibt es eine neue Gesellschaftsordnung, alles ist in Sicherheit, aber das wissen wir, wir haben Carol und Daryl die letzten zehn Jahre kennengelernt, dass die beiden sich, äh, dass die passen einfach nicht mehr in so eine normale in Anführungszeichen Gesellschaft, das haben wir ja mit Carol schon gesehen in Alexandria, das geht irgendwann schief. Also,
0: es geht immer schief mit Carol in der Zivilisation äh,
1: das funktioniert einfach nicht und deswegen denke ich schon, dass sie halt äh, dort ausbrechen wird, sie passt da einfach nicht rein äh, und natürlich mit Carol ihrem besten Freund an der Seite und dass sie irgendwelche Abenteuer erleben ich weiß nicht was, vielleicht begeben sie sich auf die Suche nach Rick, oh Gott ähm, <lacht> das wird einfach so das gleiche, was man auch mit Michonne hätte machen können als Spin-Off-Serie sie wandert irgendwo durch die Gegend mit neuen Leuten auf der Suche nach Rick. Ähm, und was, was ich schon mal in einem Artikel, unter einem Artikel gelesen hatte, so, warum äh, nehmen sie dann halt Judith nicht mit? Und das müsste dann ja eigentlich genau wie The Walking Dead sein, wenn alle Charaktere hier auftreten. Nein, äh, wenn das Ende eine sichere, neue Zukunft ist, warum sollten sie Judith das dann wegnehmen? Das wäre doch schön, wenn die Serie damit endet, dass Judith die Kindheit oder die Jugend bekommt, die sie nie hatte. Und zwar eine sichere Gesellschaft oder ein sicheres Aufwachsen ohne Gefahr. Und da, glaube ich, würde Daryl sie niemals rausnehmen.
0: Nee, das glaube ich auch nicht, weil so äh, gematert und gezeichnet Carol und Daryl sind von vielen Verlusten etc. haben sie trotzdem, wenn es um Judith geht, glaube ich, schon ziemliche Eltern oder Beschützergefühl, äh, Instinkte und geben ihr so die bestmögliche Zukunft, die sicherste Zukunft. Und ja, Karen und Kinder, wir wissen alle, wie das äh, endet. Es gibt Plätzchen. <lacht> was hast du gesagt, Matthias? Es
2: gibt Plätzchen, sagte ich. <lacht> und dann gibt es Blumen, ja. <lacht> oder Kekse oder was auch immer. Oh Gott,
0: das ist so eine meiner... Ja, das, das äh, Carol ist sowieso immer eine meiner absoluten liebsten Figuren gewesen. Ich glaube, viele wollten sie ja schon äh, des Öfteren tot sehen. Ähm, ich bitte, bitte nicht. Deswegen bin ich auch froh über das Spin-Off irgendwie und dass ihr Überleben da so ein bisschen gesichert ist. Aber Carol und Kinder, ähm, ich glaube nicht, dass das noch einmal versucht wird in der Serie. Insofern finde ich das schon ganz passend, dass sie aus sich aus der Zivilisation rausnimmt. Und die Chemie, die die Darsteller auch haben miteinander, also Melissa McBride und... Norman Reedus auf dem Motorrad, auf dem Kutter, wo auch immer. Meinst sie du dann nicht, lanken. sie führen das
1: dann einfach mit World Beyond zusammen? Das sind ja alles Kinder und Carol zieht dann diese Kinder aus World Beyond raus.
0: <lacht> um <lacht> Gottes Willen, Max, die armen Kinder, pass auf, pass auf. <lacht> also nicht, dass Carol eine schlechte Mutter wäre per se, aber die Erfahrung zeigt, dass das einfach alles nicht gut ausgeht. Ähm, äh, Matthias, wie findest du das denn, dass wir jetzt oder glaubst du, dass die Ankündigung der Serie bedeutet, dass Carol und Daryl definitiv sicher sind und nicht sterben werden in der Mutterserie?
3: Naja,
2: das kann man nicht sagen bei The Walking Dead. Aber ähm, ich glaube schon, dass sie überleben und ich könnte mir auch fast so ein bitterböses Finale vorstellen, mit allen Menschen um sie herum sterben und, und sie sind irgendwie die, die nie die Gemeinschaft unbedingt für sich beanspruchen wollten, sind dann die, die weiterkommen irgendwie in die nächste Runde, also quasi, dass diese Spin-Off-Serie ihr, ihr persönliche Hölle wird. <lacht> Ähm, aber ja, keine Ahnung. Ich das das, das wäre schon ziemlich hart, sowas. Äh, keine Ahnung, glaub, das hat sie ja im Endeffekt, wobei Game of Thrones ist schon sehr düster geworden, zum Ende hin. Damit hat ja auch keiner gerechnet, dass sie diesen äh, diesen Turn mit dieser einen Figur machen zum Beispiel. Ähm,
0: Den ich übrigens ganz toll fand. Ja, das,
2: das, das so ist mit einer der, der besten Entscheidungen, aber die sie <lacht> je getroffen hat. Ich meine, bei The Walking Dead liegt es ja irgendwie auch in der DNA, sowas zu machen aber ja ich was
0: düsteres meinst
2: du ja ja oder oder dir dir mhm. noch mal sowas äh, hoffnungsloses in, ins Gesicht zu schleudern das das hat die sehr ja schon überraschend oft hingekriegt dass es nicht so wirkte wie wir machen. wir machen das nur zu dem reißerischen Effekt sondern wir wir arbeiten sehr lange an diesen Figuren und ihr merkt das jetzt alles was das bedeutet und und keine Ahnung, Carol ist wirklich eine Figur, da wurde jetzt gerade auch wieder in den letzten Episoden so viel dran gefeilt mit mit der Gegenüberstellung mit mit Alpha, mit mit der Ezekiel Geschichte um sie herum mit Henry und so weiter. Also Carol ist gerade schon so, so eine Peak aufgebaute Figur eigentlich, die die nur drauf wartet äh, zu platzen, hätte ich gerade fast gesagt. Ich <lacht> also, möchte Mad Queen Carol sehen, bitte. Ja, so so da 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 ist einfach gerade da 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 ist so viel investiert worden, so viel Zeit, so viel Detailarbeit. Ich glaube, mit Carol kann man in Zukunft eigentlich alles machen in der Serie, egal was, was für einen Handlungsstrang sie sich ähm, ausdenken. Bei, bei Daryl bin ich mir da irgendwie ein bisschen unsicher, weil ich mag die Momente am liebsten, wo du ihn fast vergessen hast und dann merkst, stimmt, Daryl ist noch Teil dieses Ensembles und Daryl ist so ein bisschen dieses stille Gewissen von The Walking Dead. Es ist nicht nur der coole Dude, der mit seiner Armbrust und seinem Motorrad und seinem Hund da irgendwie durch die Gegend läuft und, und für Zombie-Kills sorgt, sondern irgendwas hat er ganz tief in sich äh, verwahrt und und er ist gar nicht in der Lage, irgendwie das zum Ausdruck zu bringen, irgendwie die 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 Traumata, die er erlebt hat, die Erfahrungen, die die Freundschaft zu Rick auch irgendwie, die er da ganz heimlich, still und leise irgendwie mit sich weiterträgt. Und dann gibt's ab und zu immer mal wieder so Szenen, wo er ganz unerwartet das Wort erhebt und, und wo du irgendwie merkst, was für ein unfassbar aufmerksamer Mensch das ist, der das seit Jahren beobachtet, mhm. wie das zerfällt und wieder aufbaut und Du denkst immer irgendwie so, ja, ja, Daryl macht sein eigenes Ding, aber ich glaube, tief in seinem Inneren, das wird ja auch ein bisschen so zu, mit, mit der, mit der Judith-Beziehung oder so, wird, kommt das ja dann doch manchmal mehr nach außen. Und, und das sind so, so die Lieblingsmomente, wo du, wo du einfach merkst, Daryl ist irgendwie immer da. Er ist jetzt nie der, der große Protagonist, dafür ist er einfach nicht gebaut. Aber, also, <lacht> die, die Figur an sich konstruiert, irgendwie in die Geschichte geschrieben aber wenn, wenn er auf einmal nicht da ist, dann, dann würde irgendwas auseinanderbrechen. Irgendwie so 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 eine Rückwand würde irgendwie ein Stützpfeiler aus dem dem Haus, Haus The Walking Dead, was, was immer mehr Stockwerke kriegt und dann ziehst du unten den Daryl raus und dann bricht alles zusammen. Ähm. Aber
0: ich finde, dass es macht schon Sinn, dann Daryl und Carol quasi von der neuen funktionierenden Zivilisation fortzuschicken. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, dass die beiden schon natürlich ein zentraler Teil des Finales sind und und auch noch eine coole Handlung kriegen dann für Staffel 11. Aber letztlich funktioniert am Ende alles. Und wir wissen ja, sobald alles funktioniert und alle sicher sind, dann nimmt Daryl sich gerne aus der Gleichung einfach raus und ist wieder hm. für sich alleine. Er weiß, es ist alles gut und dann kann er sich äh, zurückziehen und auf den Weg machen. Und ich denke mal, irgendwie so wird das dann sein und Carol wird auch merken, okay, sie hat hier einfach keinen Platz in dieser Gesellschaft, sie äh, geht dann wahrscheinlich einfach, Daryl bietet ihr vielleicht an mitzukommen und dann machen die sich auf am Ende und gibt es noch eine große Verabschiedung und so. Ähm, Max, stellst du dir das so ähnlich vor?
1: Ich stelle es mir so ähnlich vor, ich finde es halt nur schade, dass dadurch, durch so eine Ankündigung, dass die Serie existiert, halt schon sehr viel vom Ende vorweggenommen wird. Also, ja. wenn du sagst, äh, Carol hat dann nichts mehr dort, dann wissen wir eigentlich schon, Ezekiel wird wahrscheinlich sterben und wir wissen auch schon, dass die äh, Romanze zwischen Daryl und Connie nicht gut ausgehen wird. Äh, weil sonst, <lacht> sie brauchen ja irgendeinen Antrieb, um nicht in diese Gesellschaft sich eingliedern zu wollen oder zu können.
0: Ja, alle Leute, die jetzt Daryl und... Äh Con K Carol. Okay. Ich Daryl und Carol mit jeweils irgendwem anderen noch gerne schippen würden. Also eben Ezekiel, da gab es ja schon was und Conny, da wird ja immer gemunkelt. Ähm, ja, das spielt es wahrscheinlich nicht. Das, da, müssen wir, da müssen wir jetzt alle enttäuschen. Das ist wahrscheinlich genau die Konsequenz aus dem Ganzen. Ähm, habt ihr denn zum Abschluss noch was zum Carol und Daryl Spin-Off zu sagen? Sonst würde ich nämlich langsam mal äh, zum Schluss kommen und zu der langen Sprachnachricht, die Sebastian und Yves uns geschickt haben.
1: Nur kurz, also ich finde es spannend, natürlich und freue mich, dass die beiden Charaktere wiederkommen. Äh, stehe dem Ganzen aber skeptisch gegenüber, weil ein Spin-Off, das ist eine neue Serie, die muss eigentlich auch ohne Vorwissen als eigene Serie funktionieren. Und da bin ich noch ein bisschen zwiegespalten, wie sie das hinkriegen wollen, die halt in eine komplett neue Serie reinzuverfrachten. Also man hat schon gesehen, dass es funktioniert bei zum Beispiel The Good Fight, was eigentlich nur The Good Wife, nur ohne die Hauptfigur vorher ist. Und das hat super funktioniert als neue Serie und ja. ist eine bessere Serie. Und ich hoffe, dass sie es einfach so machen. Nehmt ja, euch ein gut. Beispiel an The Good Fight. So.
0: Genau, nehmt euch ein Beispiel an Good Fight und alle anderen guckt Good Fight. Ist wirklich eine großartige ja. Serie.
1: Und ich möchte, dass das Spin off äh, Katze und Hund heißt. <lacht>
0: Ja, bitte. Äh, Lone Wolves, Cat and, Cats and Dog. Nee, Cat and Dog. Großartig. Ähm, oh, wow. Da fehlt, fällt mir auf, das passt ja auch mit C und D. ne Cat and Dog, Carol und Daryl. Hm.
1: Damn.
0: <lacht> jetzt, wo ich das hier gerade so vor mir sehe, das ist doch äh, ein wunderschönes Fazit äh, zu dem ganzen Walking Dead-Geschwurbel, äh, das da jetzt über uns hängt und uns Portion, portionsweise auf uns herabregnet. Ähm, komische komische Metapher, sorry, ähm, dann will ich zum Schluss noch einen ganz kurzen Ausblick in die ganz nahe Zukunft geben. Ähm, wenn ihr euch fragt, okay, jetzt habt ihr so viel darüber geredet, wann gibt es denn jetzt endlich die nächsten Sachen zu sehen? Am Montag, dem 5. Oktober, also schon relativ bald, gibt es Folge 16 von Staffel 10 zu sehen und zwar bei Sky in Deutschland. Und ebenfalls am 5. Oktober, an dem Montag, gibt es die erste Folge der ersten Staffel The Walking Dead World Beyond bei Amazon Prime zu sehen in Deutschland. Genau, und am 12. Oktober geht es dann mit Staffel 6 von 4 the Walking Dead bei Amazon Prime weiter. Also der den 5. Oktober könnt ihr euch erstmal ganz groß im Kalender markieren. Am 4. Oktober, einen Tag vorher, gibt es das. Die Premiere in den USA bei AMC. So, und jetzt haben wir natürlich äh, Yves und Sebastian, mit denen Max und ich immer die Walking Dead Livestreams aufnehmen, gefragt, was denn ihre Meinung zu dem großen, zu der großen Endeankündigung ist und zum Spin-Off und sowieso. Und natürlich haben die beiden viel Meinung und auch sehr viel spannende Sachen zu sagen. Deswegen äh, äh, Ton ab <lacht> und äh, lauscht, was die beiden zu dem Ganzen zu sagen haben.
3: Hallo zusammen, ich bin's, der I von MoviePilot YouTube. Und ja, uns hat ja eine fürchterliche oder eventuell auch befriedigende Nachricht, je nachdem, wie man fragt, erreicht. Und zwar The Walking Dead endet. Endet mit Staffel 11. Da durfte ich es mir auch nicht nehmen, eine kleine Audionachricht nachricht hier äh, an euch zu schicken. Ich bin nicht alleine, wie im Stream bin ich nicht alleine. Ich habe meinen Kollegen, meinen Freund, die blonde Gefahr von Filmstadt Sebastian. Hallo. Es ist soweit. Ich meine, alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende, Neo. Äh, <lacht> sprach das Orakel. Und bei The Walking Dead haben wir schon lange darüber gesprochen. Ich meine, wir lieben diese Serie, wir sind große Fans, wir lieben natürlich auch die Live-Show, die wir mit unseren Zuschauern machen, und den Content und sind immer so dankbar dafür, dass wir da so einen schönen Austausch haben. Und auch unser Besuch bei der Walker Stalker war ja extrem witzig. Nichtsdestotrotz waren du und ich, glaube ich, immer der Meinung, dass die Serie auch ein
4: Ende finden sollte, oder? Yeah. Ja, absolut. Also, ich meine, wir sind jetzt in Staffel 10. Mhm. Das ist für so eine Serie schon wirklich viel, eigentlich. Und ich meine, die ganzen äh, Leute, die das so mal so ein bisschen kritisieren, so ah, die kommen irgendwo hin, dann geht's kaputt, dann müssen sie kämpfen und dann gehen sie weiter, die haben ja irgendwo auch nicht so ganz Unrecht. Ähm, deswegen, es kam jetzt ja überraschend. Mhm. Aber das hat, das ist wohl offensichtlich The Walking Dead Tradition, weil bei den, Köm bei den Comics, bei den Comics <lacht> war ja irgendwann auch auf einmal so, ach ja, und übrigens jetzt ist vorbei. Ähm, hier, wir haben jetzt noch eine Schonfrist, 2021 geht's los. 24 Folgen sind es denn? in den. Ich finde es cool. Also ich finde es gut. Also kann ich finde ich hoffe, dass sie dann halt wirklich einen schönen Abschluss finden. Sie Vielleicht auch wirklich nochmal Rick und wen auch immer damit reinholen. Aber ja, ich finde es gut.
3: Wäre dann ja auch ein, äh, die längste Staffel der gesamten Serie. Weil genau. bis dato ist ja. die längste Staffel
4: jetzt die zehnte. Wenn dann noch die diese, die diese, die, 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 die diese zehnte sechs Extra-Folgen noch dazu kommen, dann sind wir ja bei 22 Folge 22
3: und das wird eine 24 Episoden äh, Staffel, was Sinn ergibt, weil wir haben noch genug Material aus den Comics so um ja. das, Wir haben ja immer selber gesagt, es sollte mit Staffel 11 oder 12 enden. Ja. Das, das war wirklich unsere Prognose, Staffel 11 oder 12, sonst äh, belebt man die Serie nur noch künstlich. Ja. Und deswegen bin ich richtig froh darüber. Robert Kirkman hat ja damals die, die Comic-Fans sehr hart getrollt. Und nach einer sehr entscheidenden Ausgabe, die ich jetzt hier nicht spoilern möchte, wo man davon ausgegangen ist, okay, die, die Comic-Reihe ist jetzt gleich zu Ende, meint der, nein, die wird noch jahrelang gehen. Und zwei Wochen später äh, kam dann äh, das letzte Comic Heft raus und er meinte so, und das ist das Ende. Und äh, ich finde es eigentlich ganz cool. Aber jetzt kommen wir zur zweiten News, weil wir wissen ja, das Walking Dead Universum, sowohl Film als auch Serienuniversum ist nicht vorbei. Zum einen erwarten wir uns ja noch die Rick Grimes Filme. Glaubst du, die kommen noch
4: vor der finalen Staffel oder danach? Das ist halt die gute Frage. Also ich kann mir irgendwie, man hört ja bislang noch nichts, ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch davor kommt. Okay. Vielleicht ein Film, aber nicht die komplette Trilogie.
3: Also meinst du, Rick's Story wird nach der Serie beendet?
4: Ja, aber man weiß ja auch nicht, in, in was für einer Zeit diese Rick-Filme halt spielen. Also vielleicht taucht er im großen Finale der Serie auf und die Rick-Filme erzählen aber, was jetzt in diesen letzten sechs Jahren passiert es, nachdem er halt äh, abgeholt worden ist. Keine Ahnung. Na
3: so, nach den letzten Zitaten von Kirkman hört es sich ja schon so an, als wenn man zeitlich schon Schritt halten würde mit der Serie hm. und einfach einen veränderten Rick sehen würde und wir würden dann erfahren durch seine Handlung und so weiter, warum das so ist. So wie im Falle von Logan, dieser Vergleich wurde hm. ja äh, gezogen. Großartiger Film, Logan, müsst ihr sehen. Ähm, und das zweite bisschen an Informationen, dass wir es bekommen, ich meine, wir wissen, The World Beyond ist ja jetzt äh, auf dem Weg, das ist aber nur eine zwei, ein Zwei-Staffel-Serien-Event. The Walking Dead kriegt eine sechste Season, schließt ja auch jetzt zeitlich ein bisschen auf zu mhm. The Walking Dead. Ich halte das alles nicht für einen Zufall. Ich glaube, dass man da so ein gigantisches Mega-Crossover mit allem macht, um das zu beenden, was ich schön finden würde. Ja. Aber das Interessanteste ist ja, es gibt einen Spin-Off. Und das Spin-Off wird sich um Daryl Dixon und Carol drehen. Jetzt frage ich dich an dieser Stelle, inwiefern ist das noch ein Spin-Off? Ist das nicht einfach dann eine zwölfte Staffel?
4: Ja, also <lacht> Ich weiß auch nach wie vor noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also, es, es klingt für mich halt so wie purer Fanservice, mhm. weil Carol und Daryl einfach so mit die beliebtesten Charaktere sind. Ähm und ich weiß nicht, wie sie das dann so schlüssig erklären wollen, dass wir jetzt von den beiden noch irgendwie, vielleicht ziehen sie am Ende wirklich zusammen im Boot los und äh, dann erleben wir die Carol und Daryl Show, äh, keine Ahnung, aber ja.
3: Also was ja ewig schon in der Pipeline war, ist, dass es noch irgendwie mit Nigen in irgendeiner Form weitergehen soll, in einem Einzelprojekt, mhm. äh, 100% bestätigt ist es ja nicht, ähm, ich die Sache ist die, es muss ja einen Grund geben, warum Carol und Daryl von der dem Rest der Crew getrennt worden sind. Weil, ich meine, wenn du jetzt noch mehr Castmitglieder nimmst aus der originalen Serie, dann nennst einfach Staffel 12. Nee. Das also für mich ist, ehrlich gesagt, das ist kein Spin-Off. Also es ist für mich, Fear the Walking Dead ist ein klassisches Spin-Off. Auch Morgan und Dwight sind für mich so eher Spin-Off-Charaktere, die in The Walking Dead gestartet haben, aber die waren ja nie die, also die richtigen Hauptrollen. Aber Daryl und Carol sind so neben Rick die Hauptfiguren. Also es ist für mich so, als wenn jemand sagen würde: äh, Ich mache jetzt einen Hannibal-Spin-off mit, haltet euch fest, Hannibal. Äh, also das, 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 das finde ich sehr witzig. Aber was ich mir hier vorstellen könnte, wenn äh, je nachdem, wie die Chronologie dieser Filme, dieser Rick Rimes Filme äh, stattfinden wird, dass man Carol und Daryl in Richtung Michonne schickt, damit das Ganze dann dort flott endet. Und zwar mit Rick. Hm. Dass wir Carol, Daryl, Michonne und Rick in einem Film haben. Und ich habe ja immer noch die Daumen gedrückt, dass wir dort auch noch äh, Madison wiedersehen. Aber mal schauen. <lacht> ähm, das wäre dann für mich doch schlüssig. Was ich interessant finde, Angela Kang ist wieder Showrunnerin. Was sagst du dazu?
4: Ja, das ist super. Also ich meine, sie hat den Karren ja so ein bisschen aus dem Dreck gezogen und von daher traue ich ihr schon zu, uns da auch eine gute Story zu erzählen. Aber ja, wie gesagt, ich, ich habe auch einfach so ein bisschen Angst, dass dich The Walking Dead zu sehr verstrickt in irgendwie zigtausend verschiedenen Timelines und Spin-Offs und keine Ahnung was. Und jetzt, ich habe ja dann auch noch irgendwie gehört, jetzt soll ja dann auch noch so Einzelprojekte zu schon verstorbenen Charakteren geben und äh, wo ich mir denke, okay, geht doch lieber zu dem, was Scott Gimpel irgendwann mal vor Ewigkeiten erzählt hat, als er so den großen Plan äh, vorgestellt hat, so geht doch mal wirklich in ein anderes Land, also weil USA, glaube ich, werden wir jetzt durch World Beyond und was weiß ich nicht alles mehr als genug erkundet haben, aber zeigt mir doch mal wirklich so ein The Walking Dead Europe, The Walking Dead Japan und The Walking Dead Australia oder keine Ahnung, irgendwie sowas, um mal wirklich so vielleicht so Anthologiemäßig, dass man einfach mal wirklich ein bisschen anderes Szenario hat. Weil ansonsten, ich habe so ein bisschen so das Gefühl, das ist so wie so eine On-Off-Beziehung. So, so, man möchte sich jetzt eigentlich trennen, aber so richtig irgendwie noch nicht. Deswegen versucht man es jetzt halt nochmal mit Carol und Daryl und ich finde, die sollten da schon ein bisschen aufpassen, dass sie es nicht zu sehr übertreiben. Jetzt. So, wenn, wenn die Serie vorbei ist, dann ist sie vorbei. Dann macht noch die rick filme und nehmt halt noch andere Charaktere.
3: Ja, also ich hoffe trotzdem, dass denen da irgendwas gelingt. Am Ende stellt sich heraus, dass die Carol daryl nummer auch nur noch so ein Serien-Event ist, der das ganze, äh, dass das Ganze abschließt. Ja, Könnte ich mir sehr sein, gut ja. vorstellen, dass auch man dann gerade. So, sonst, es hat für mich einfach keinen Spaß. Spin-Off-Charakter Daryl und Carol zu nehmen. Das mhm. sind keine Spin-Off-Figuren. Okay. Wenn man sagen würde, Rosita, Eugene, das wäre für mich Spin-Off-Charakter hoch 10 oder oder Gabriel oder Aaron. Das sind ja trotzdem Figuren, die etabliert sind, aber wenn ich jetzt wirklich von Spin-Off, Spin-Off mhm. spreche, ne. Deswegen, ich bin natürlich gespannt, ich bin immer ein wenig skeptisch, <lacht> liegt in meiner Natur, mhm. Ähm, aber mal schauen, was sich auf, auf uns zukommt. Im Gesamten finde ich es trotzdem gut, dass sie sich so langsam mal ein paar Eckpfeiler setzen und sagen, mhm. wir arbeiten auf ein Ende zu. Das ist besser, äh, als dieses Gefühl zu haben, es gibt ja eh kein Ende. Und das gefällt mir auch an, diesem, an der Richtung, in die sich anscheinend Fear gerade bewegt. Mhm. Und weil du es Anthology-mäßig angesprochen hast, genauso etwas würde ich auch lieber sehen. Es gibt ja diese Miniserie im Flugzeug, die war ganz cool, oder dass wir mal Mexiko gesehen haben, auch viel. Ja. das fand ich auch cool.
4: Aber ja, ich glaube, das sind unsere Gedanken zusammengefasst. Genau, es war jetzt ein Mini-Podcast im Mini-Podcast über Walking Dead. Genau. Also, also <lacht> da können wir keine fünf Minuten Sprachnachricht bringen. <lacht> das unmöglich. <geht> <lacht> so.
3: Ja, dann äh, zurück zu euch.
4: <lacht>
0: Ja, danke Yves und Sebastian für eure Meinung und für euren Einblick und ich würde jetzt zum Abschluss von unserer großen The Walking Dead Ende Zukunft Wie geht's weiter Folge noch allen Zuhörerinnen und Zuhörern danken. Danke, 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 dass ihr bis hier dabei war, dass ihr generell dabei seid und dass ihr gerne Streamgestöber hört. Und wir haben auch ein ganz wundervolles Feedback letzte Woche bekommen von der Daniela. Die hat uns nämlich eine E-Mail geschrieben und sie schreibt, ich möchte das kurz vorlesen, weil ich es so toll fand, neulich waren zwei Freunde zu Besuch. So fangen immer gute Geschichten an. Wir haben über Serien gesprochen. Das Lustige war, einer guckte nur Lucifer, einer nur Supernatural. Kurze Anmerkung, haben wir zu beiden auf jeden Fall schon Podcasts aufgenommen, die ihr euch gerne anhören könnt. Ich gucke natürlich alles äh, Smiley und um jeweils dem anderen zu erklären, wie die Serie wie wie die Serie je so ist, kam wir zu dem Ergebnis, Lucifer ist wie die lustigen speziellen Folgen von Supernatural und im Umkehrschluss Supernatural hat einige Folgen, die so ähnlich lustig sind wie Lucifer. Ja, da habe ich eigentlich nichts dagegen einzuwenden. Ich finde äh, beide Serien toll. Und äh, Daniela schreibt noch weiter, ich suche wieder eine Serie mit ausreichend vielen Staffeln und Folgen und liebäugle deshalb auch mit The Blacklist. <lacht> also meine äh, permanente The Blacklist-Betonung, äh, dass ich das jetzt in einem in zwei Monaten äh, sieben Staffeln durchgewünscht habe und man das so schön nebenher laufen kann. Die Fruchten, super. Ähm, Daniela, ich kann es dir auf jeden Fall empfehlen, man kann das super nebenher laufen lassen und sich da reinfuchsen in diese ganzen äh, oder eben auch voll reinfuchsen in die ganzen Geheimnisse, die Raymond Reddington da über sieben Staffeln bewahrt, beziehungsweise die Drehbuchautoren. Ähm, und Daniela fragt auch, ob wir da nochmal eine Folge dazu machen. Ich würde gerne, vielleicht brauche ich dazu aber auch noch jemanden zweiten, der das geguckt hat. Äh, ich warte mal ab, ob ich innerhalb der Redaktion nochmal jemanden dazu. Ähm, überreden kann, The Blacklist zu gucken. Ja, auf jeden Fall, danke für das tolle Feedback, Daniela, und danke fürs Zuhören. Ähm, wie gesagt, Blacklist, ja, ich empfehle es. Und an alle anderen, ich würde euch darum bitten, bewertet doch unseren Podcast, bewertet doch Streamgestöber bei iTunes oder bei Podcast Addict oder bei jeder anderen App, wo man das bewerten kann. Ähm, natürlich äh, bevorzugt mit fünf Sternen. Wir freuen uns über jede Bewertung, wir freuen uns auch über jedes Feedback, das ihr uns schreibt. Feedback geht an podcast.addict MuiPilot.de, beziehungsweise ein Kommentar könnt ihr auch bei, wie gesagt, Podcast Edit Apple etc. Oft, wenn man bewerten kann, kann man auch direkt Kommentare schreiben. Das hilft uns wahnsinnig. Das hilft dass, äh, uns, dass es stream lange gibt. Und das hilft uns, dass wir noch viele, viele tolle Folgen hier gemeinsam aufnehmen können. Wenn ihr jetzt denkt, äh, ich möchte gerne noch weiter... Äh gleich die nächste Folge Streamgestöber anmachen, weil es das äh, Bachelor-Hörbuch von Max noch nicht gibt, <lacht> dann könnt ihr ähm, zum Beispiel Folge 7 anmachen. Das ist eine ganz alte Walking Dead-Folge, aber tatsächlich ist sie immer noch aktuell. Da haben wir nämlich äh, beziehungsweise Max mit Yves und Sebastian darüber geredet, ob die Serie noch gut ist und auch so ein bisschen zurückgeblickt äh, inhaltlich auf die Serie. Ich habe da letztens mal reingehört und das ist immer noch sehr aktuell. Ähm, ich kann euch auch empfehlen, Folge 57, die ist auch mit Max und mit mir. Und zwar die 13 besten Horrorserien bei Netflix. Da reden wir ganz viel über Netflix-Originale und über Horror. Ja, Max, wo kann man dich denn außerhalb des Podcasts lesen?
1: Man kann mich natürlich lesen bei Moviepilot oder kann mich kontaktieren bei Twitter und Instagram. Und da findet man mich überall unter Wiesel Max oder Max Wieseler.
2: Und Matthias, wo, wo findet man dich online? Ich bin auch online auf Twitter als... At <lacht> das ist der Händel mit drei E geschrieben, oder einfach meinem ganz normalen Namen, Matthias Hopf, und da findet ihr natürlich auch viele Texte von mir zu The Walking Dead auf Moviepilot, dieser einen kleinen deutschen Filmseite, bei der ich manchmal schreibe. Klütze, klütze, kleine ja.
0: Seite. Dort findet ihr mich auch unter Science Fiction, kleine zusammengeschrieben, oder Andrea Würger, und unter Andrea Würger findet ihr mich auch bei Instagram und Twitter. Da, ähm, ja, bin ich überall <lacht> vorhanden. Vorhanden.
2: <lacht> ich noch nicht ausverkauft. Andrea Böger ist noch vorhanden.
0: <lacht> noch jetzt, drei schnell, jetzt schnell, schnell, <lacht> schnell zuschlagen. Hop ähm, Versand ein bis zwei Tage. Dann <lacht> sage ich noch mal ein riesiges, riesiges fettes Dankeschön an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, danke an Max und Matthias. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, endlich mal ausführlich über das Ende von The Walking Dead zu reden und äh, macht es gut, bleibt gesund und ja, tschüss und stream was Schönes. Ciao. Ciao. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de slash podcast.